0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en Question. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Vescovi. Bonjour Thomas. Bonjour. Vous êtes enseignant, vous êtes également un chercheur indépendant, diplômé de l'Université Paris 8 et vous venez de publier un livre qui s'appelle « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël » aux éditions La Découverte. Thomas Vescovi, ma première question c'est pourquoi ce livre Et après je vous interrogerai encore sur le titre du livre lui-même. Ah, mais pourquoi ce livre Pourquoi ce livre Voilà.
1: Tout simplement parce que je n'étais pas satisfait des réponses qui étaient données lors des débats, conférences, ou même parfois des séminaires universitaires au sujet de la gauche en Israël. Ouais. C'est-à-dire que on expliquait deux choses. Soit qu'on ne peut pas être sioniste et de gauche donc dans ce cas, la fin du débat, c'est terminé, et ceux qui sont sionistes de gauche, on n'en parle pas, oui. très peu. Soit on expliquait, ça c'est plutôt l'avis des sionistes de gauche justement, qu'on peut être sioniste de gauche, mais qu'aujourd'hui en Israël, le sunnisme de gauche est en perte de vitesse, non pas à cause de leurs propres erreurs, mais surtout à cause des extrémistes palestiniens qui euh, sèment la violence et qui renforcent à mmh. droite, et euh, d'une extrême droite qui est manipulatrice, qui... Euh, qui manipulent les masses, etc. Et j'étais pas satisfait et je vous laissais trouver une troisième voie, ouais. c'est-à-dire une histoire, euh, en essayant le plus possible d'être détaché du sujet au sens de prendre du recul, pour raconter l'histoire de ces militants juifs israéliens qui se sentent profondément de gauche, qui mmh. se sont sentis profondément de gauche, mais qui sont attachés au sionisme. Sans pour autant, et c'est ce que je pense être un peu l'originalité du livre, sans pour autant mettre de côté ceux qui justement en Israël, depuis euh, avant même la création d'Israël et jusqu'à aujourd'hui, estiment qu'il y a une ambiguïté à être sioniste et de gauche, et donc il faut euh, séparer les deux pour justement rester de gauche, c'est-à-dire en gros créer une gauche anticoloniale, anti-sioniste, etc. Et c'est ce qui intéressé, c'est de faire un récit qui prendra en compte ces deux visions des choses en Israël.
0: Oui, mais est-ce que ça veut dire que c'est difficile d'être sioniste et de gauche
1: bah, Ça veut dire que d'emblée, il y, y a un paradoxe. Le paradoxe, il est que quand vous êtes de gauche, vous partez d'un principe qui est de défendre la justice sociale, euh, le droit des peuples, de manière indéterminée par rapport à leur origine, la religion des gens, etc. Ça, c'est, je pense, être une définition de gauche à peu près consensuelle. Si vous ajoutez à ça le sionisme, ça veut dire que vous défendez avant tout l'idée d'une justice sociale et de droit des peuples, mais d'abord pour une population qui serait la population juive. Et quand on reprend l'histoire, on se rend compte que ben, cette approche-là, elle est légitime à l'origine en mm-hmm. fait du projet de gauche. C'est pour ça que ça a fonctionné. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, ça ne prend plus parce que ça n'a plus le même sens, à mon avis, d'être euh, juif en Israël. Ça n'a plus le même sens non plus d'être de gauche en Israël. Il y a eu des choses qui se sont passées. Mais à l'origine, ça a pris. Ça a pris parce que... On est au début du XXe siècle, année à peu près 1900-1910, et vous avez des juifs en Europe qui sont à la recherche d'une solution à leur... Euh, discrimination, au racisme qu'ils vivent hein, en Europe, surtout de l'est, puis progressivement Europe de l'ouest, à hein, faire oui, Dreyfus, euh, etc. Pro, oui, puis
0: discrimination, pogrom. Ah bien sûr, bien sûr euh, Europe de euh, l'ouest, c'est
1: pogrom, violence, euh, euh, tout, tout, tout ce que vous pouvez imaginer. Et euh, après, Shoah. Évidemment. Et en fait, face à cette situation-là, on va se rendre compte que euh, ces populations juives vont chercher un moyen de s'émanciper et de se libérer de l'antisémitisme. Face à ça, le mouvement sioniste, qui paraît d'abord complètement utopique, hein, euh, c'est-à-dire en gros euh, faire déplacer ces populations juives pour créer un État pour eux va progressivement devenir le projet le plus légitime parce que, justement, c'est celui qui permettait d'abord aux États européens bah, un petit peu de se, euh, excusez-moi du terme, mais de se débarrasser des populations juives hein, en leur mm-hmm. donnant quelque chose euh, oui. qu'ils voulaient, un État. Et dans ce schéma-là, vous vous rendez compte que le sionisme va, quelque part, naturellement rencontrer les mouvements socialistes, marxistes, qui, eux aussi, à cette époque-là, sont en en passe d'être les mouvements les plus porteurs pour l'émancipation des peuples pour la justice etc les deux en fait vont se croiser et on arrive à cette ce que j'appelle moi une, une singularité politique c'est à dire un mouvement qui va se déclarer sioniste et de gauche et c'est bien une réalité qui va se passer en palestine où des gens vont se réclamer sioniste et de gauche ils vont vouloir créer un état pour les juifs mais sur des bases socialisantes. Et c'est ça, ah, moi, y qui y m'intéressait. Y a,
0: y a, oui, parce qu'il y a un, un, un État qui se crée, l'État d'Israël, un partage de la Palestine qui est décidé. Mm-hmm. Euh, et euh, dans cette création de l'État avant et après, la gauche ou des gens ou des, des, d'opinion de gauche sont très importants. Et pendant longtemps, on va quand même dire que la gauche a gouverné Israël. Oui, pour bien comprendre comment est-ce qu'on peut se
1: considérer comme sioniste et de gauche en Palestine mandataire, c'est-à-dire avant la création d'Israël, puis à la création d'Israël. Brièvement, vous avez d'abord un premier point, c'est que les sionistes de gauche, quand ils arrivent en Palestine, ils sont d'abord dans une région où le marxisme, le socialisme, est très peu présent. Donc ils sont persuadés d'être une espèce d'avant-garde de oui. ces idées-là. Ensuite, ils font face à une population arabe-palestinienne qui ne comprend pas leur mouvement et qui les perçoit tous y compris la gauche juive, disons, anticoloniale, ou quoi que ce soit, ils les, per- ils les perçoivent tous comme des colons, ou des potentiels euh, agresseurs, des gens qui voudraient prendre leur souveraineté. Donc là, on a d'emblée... Enfin, qui... une
0: souveraineté qu'ils n'ont pas, parce que quand ils ah arrivent non, au début on, on est du...
1: Bien 20... on, on est bien d'accord, on est bien d'accord, on est bien d'accord. On dans l'Empire ottoman, bien en fait, sûr, hein, on est bien quand mais, on parle mais, des progrès qui Mais oui. qu'en gros, ils pourraient il menacer, si vous voulez, à terme, euh, leurs aspirations nationales. Voilà, je, je me ouais. reprends. Et en fait, vous vous rendez compte là qu'il y a une conflictualité d'emblée qui va se créer, euh, parce que justement, on, on, on va avoir une incompréhension qui fait qu'en 1948, et c'est ça qui est intéressant, toutes les gauches juives, anticoloniales comme sionistes, sont quasiment unies dans le même mouvement. C'est-à-dire qu'en 1948, quand la première guerre israélo-arabe éclate, on se rend compte qu'être anticolonial ou être sioniste n'a pas d'importance pour deux raisons. La première, c'est qu'entre-temps, l'URSS, qui historiquement a été opposée au sionisme, ouais. se range du côté du. pas du pro-sionisme, mais se range du côté de la création d'un État d'Israël pour des raisons alors qu'on et pourrait revenir quel mais... vote à l'ONU ah oui voilà et qu'elle à vote fait. à l'ONU donc imaginez-vous vous êtes un militant euh, communiste anticolonial en Palestine à l'époque juif mais à, à l'époque euh, en Palestine avant la création d'Israël et eh bien nécessairement le vote de l'URSS à l'ONU vous donne une espèce de sentiment de légitimité de votre projet. Vous dites, bah en fait, ce projet-là, il n'est pas si légitime que ça. On est du bon côté de l'histoire, si je peux dire. Et la deuxième raison, c'est qu'il ne faut jamais oublier que les États arabes de la région, à cette époque-là, euh, ne sont pas des États progressistes ni du côté soviétique. Ce sont plutôt des États, euh, des monarchies, des régimes très réactionnaires, ouais. qui d'emblée, quand vous êtes donc un militant euh, juif, euh, dans cette Palestine-là, eh bien, vous avez le sentiment non pas d'affronter euh, euh, des armées qui euh, refusent un partage, mais d'affronter des gens qui veulent vous empêcher d'être libre. en fait. C'est ça, la réalité. Quand on lit les écrits des sionistes de gauche comme de la gauche anticoloniale pendant la première guerre israélo-arabe, c'est frappant de se rendre compte que même lorsqu'il y a des expulsions de Palestiniens, ils considèrent que tout ça se fait dans le cadre euh, euh, naturel d'une guerre. C'est-à-dire que c'est triste, mais on doit se libérer. Euh, on doit continuer à combattre parce que ce qu'on a vécu en Europe fait qu'on ne pourra jamais être libre tant qu'on n'aura pas un état à nous. Mmh. Et tous ceux qui s'y opposent maintenant, eh bien, euh, ils sont quasiment perçus comme des espèces de, euh, d'alliés objectifs, presque des nazis, quelque part. Vous ne voulez pas qu'on soit libre, nous, on va se battre jusqu'au bout. Et c'est ça, moi, qui m'a, qui m'a paru être intéressant.
0: Alors, euh, je vais un tout petit peu remonter en arrière, bien si sûr. vous voulez bien. D'abord, parce que euh, quand euh, il, ces gens qui arrivent... Euh, mmh par plusieurs alias, on va dire. Hein. En Palestine, donc, euh, ils viennent parce qu'ils n'ont plus d'autres endroits à venir à, mmh. ou aller. Hein. Ils, sont, mmh. euh, ils font l'objet d'un rejet et quelle que soit la situation, assimilée ou pas assimilée, de toute façon, ils sont mmh. toujours rejetés. Donc, ils cherchent quelque part pour aller. Et ils ont, en général, une expérience historique de là où ils viennent où, effectivement, il y a énormément de discussions dans les mouvements de gauche. Ils sont souvent de gauche et il y a énormément de discussions qu'elles ils sont parties prenantes, enfin, que ce soit dans l'Empire russe, euh, les mouvements ouvriers, socialistes mmh. ouvriers, enfin, ils participent à tout ça, donc c'est normal qu'ils arrivent avec une pluralité d'idées de, de gauche aussi, d'ailleurs vous parlez des gauches en Israël. Mmh. Ah bah, évidemment... Où, non mais, je, 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 c'est, 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 c'est tout de suite parce que vous vous dites, oui, non mais il y a une contradiction entre euh, ah, oui. être de bah. gauche et, et colonial, mais au début... Ah, évidemment, non, mais je vais je même encore, je, oui. je voilà. encore aller
1: plus loin, c'est qu'il faut jamais oublier qu'à cette époque-là, donc en gros, euh, disons, la... Les, la première partie du XXe siècle, euh, y compris en France et en Europe. Ouais. Être pour la colonisation et être de gauche, si aujourd'hui, nous, en 2021, ça nous paraît antinomique, à l'époque, ça ne l'est pas. Tout à fait. Et en fait, si on replace ça dans un contexte euh, de l'époque, on voit bien que ces gens-là n'ont pas la sensation de faire une pure injustice. Ils considèrent qu'en fait, ils vont créer un État qui sera un État moderne, un État progressistes, selon leur, leur volonté à eux, et que les populations arabes qui voudront rester là, ou en tout cas qui accepteront la création de cette état là pourront en profiter. Et ceux qui ne le veulent pas, eh bien il y a l'idée soit qu'il y aura un partage, certains parlent même à l'époque déjà d'une possible guerre, mais c'est pas encore envisagé, ou alors, eh bien ils se déplaceront. Et quand on dit ça, pareil, on ne prend jamais en compte le fait que Aujourd'hui, évidemment, au 21e siècle, dire euh, on va solutionner un problème en dépassant des gens, ça paraît complètement irréaliste. À l'époque, c'est quelque chose qui se faisait, non pas de bon cœur, on est bien d'accord, mais euh, quand euh, l'empire ottoman euh, se termine, quand l'empire ottoman Sloque, disparaît, 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 à la Merci, disparaît donne lieu euh, il y a plusieurs, à la et, et voilà, plusieurs états-nations vont se créer sur la base de dépassement de population. ou
0: l'empire russe disparaît, voilà, c'est et ça. avec la révolution. Ça, attention, ça ne veut pas
1: dire que c'est juste. Ça veut ouais. dire que pour des décideurs politiques, ça se fait. C'est pour ça que euh, quand aujourd'hui on relit par exemple le premier rapport de la commission PIL, le rapport envoyé par la, la SDN pour trouver c'est une solution, le rapport indique qu'il y aura un transfert de population. Et évidemment, quand on le relit aujourd'hui, on se dit mais quel scandale À l'époque, non, c'est, on se dit ben, ça peut se faire, pourquoi pas en transfert de oui, population. mais Si on
0: prend les, les chiffres aussi, après chaque guerre mondiale, il y a eu des transferts de population... Ouais. Euh, euh, énormes qui sont effectivement des transferts sans être nécessairement des exterminations. Hein on, est d'accord, bien d'accord. On, est on est bien d'accord. d'accord
1: Mais ce qui, moi, là-dedans, et c'est là en fait que je pense qu'il y a, il y a une contradiction, mais c'est, c'est mon avis, c'est que dans l'idée de transfert de population, j'ai toujours considéré qu'il y a une vision qui me paraît profondément coloniale. C'est-à-dire qu'on estime que les populations n'ont pas d'attachement propre à leurs terres. Euh, si on prend les français en Algérie, c'est intéressant de voir dans, dans, à l'école coloniale française quand on, on enseignait aux officiers et aux administrateurs, on leur expliquait quelque part que bah, l'indigène euh, vu qu'il n'y a pas d'appartenance nationale, vous le déplacez ailleurs il pourra s'intégrer, ça pourra se faire et ça quelque part, on ne on ne pouvait pas comprendre à l'époque le traumatisme que ça allait être pour ces gens quand leur se déplacer y compris pour la question turque, la question grecque. On le voit encore aujourd'hui. Il y a, il y a un sentiment de échanges de, de population Effectivement.
0: dans les années 20.
1: Voilà. Après et, le et donc deux du coup, ben, à l'époque, et eh bien, vous avez un, un profond, un profond sentiment d'injustice qui se crée. Et c'est ce qui fait qu'au sein de la gauche sioniste, on a du mal à comprendre avant la création d'Israël pourquoi les populations palestiniennes locales sont si, euh, comment dire, opposées à leur projet, où il y a autant de véhémence qui va d'ailleurs déboucher, vous le savez aussi, sur des, des, des massacres qui vont être perpétrés contre les populations juives locales, des affrontements très violents, etc. Oui. Renforçant oui, oui. d'ailleurs le professionniste, au passage, euh, au détriment des, des, des binationalistes que j'évoque un peu dans, dans le livre. Mais tout ça, en fait, part d'un même principe. C'est qu'on a voulu régler une injustice qui était faite en Europe aux populations juives en créant malheureusement une autre injustice sur une population qui, elle, n'avait rien demandé. Et là, on est face à une, à une situation qui continue jusqu'à aujourd'hui.
0: Oui, alors... Sauf que peut-être le terme de colonial, enfin, il faut expliquer ou il est peut-être pas, enfin, il n'est pas conçu comme, il est pas conçu comme ça. En tout cas, quand vous parlez de, je voulais revenir sur le, le titre de votre l'échec d'une utopie. Mm-hmm. De quelle utopie parlez-vous Bien sûr. Et est-ce que une utopie, c'est pas nécessairement voué à être réalisée
1: mm-hmm. En fait, pourquoi je dis échec d'une utopie Parce que on a l'habitude de considérer que le professionniste est une utopie qui s'est réalisée dans les faits on peut dire que c'est une réalité puisque euh, 50 ans quasiment après le premier congrès officiel du mouvement sioniste vous avez la création d'israël par des mouvements en plus socialisants ou socialistes ça on est d'accord pourquoi je parle d'un échec je parle un échec parce que selon moi d'emblée quand vous voulez mettre en place un état socialisant donc entre guillemets euh, euh, de gauche mais sur une base qui me paraît moi être une base ethnique ou en tout cas une base disons, raciale puisque le sionisme malgré tout est traité pour être d'abord avantageux pour une population précise cela va dériver nécessairement vers des considérations de plus en plus identitaires et raciales et mmh. aujourd'hui l'état d'Israël tel qu'il est je dis pas que c'est la suite logique, attention je dis juste que l'état d'Israël tel qu'il est euh, montre bien que dans cet état là la question de gauche paraît être complètement dépassée parce que au sein du mouvement sioniste on se rend compte qu'il y a une dérive complète vers l'extrême droite ou en tout cas vers une droite radicale mmh. au détriment de ce que pouvait être entre guillemets le sionisme euh, euh, j'ai envie de dire, originel qui espérait pouvoir euh, réussir ça. Donc voilà pourquoi je parle de l'échec, de cette utopie-là, qui n'est pas l'échec sioniste, qui est l'échec du sionisme de gauche.
0: Alors, l'échec d'une utopie, euh, je continue. Ensuite, vous en, le sous-titre de votre titre, c'est « Une histoire des, des gauches en Israël ». Donc mmh. le sionisme, ça pouvait être à la fois un sionisme de gauche ou de droite assez rapidement, Bien sûr. on est d'accord. Oui. Et de même qu'il y a eu différentes figures, du, du, différentes, enfin d'abord, différents différentes grandes mm-hmm. figures euh, du sionisme et euh, différentes idées. Mm-hmm. Tout le Bien monde sûr. n'était pas d'accord. Enfin, ah oui, je oui. veux dire, euh, d'accord. Donc il y avait déjà des gens plus à gauche, d'autres plus mm-hmm. à droite, d'autres qui étaient contre un projet sioniste, euh, par exemple les bountistes, ou, ou des religieux qui étaient contre l'idée de la création mm-hmm. d'un État parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas du tout, on ne devait pas, ce n'était pas la mission, enfin, ce n'était pas dans le... le, le ça, c'était un projet qui était politique précisément mm-hmm. et qu'on n'avait pas lieu de se faire. Donc est-ce que euh, vous montrez tout de suite la, 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 qu'il y a une pluralité euh, de, de gauche et en même temps vous, les, vous imputez une échec, de, être, l'histoire de l'échec de la gauche dans une situation mondiale où globalement aussi les, les gauches sont en situation de retrait Alors, qu'est-ce que vous faites de cette question-là Et et deuxièmement, euh, en quoi il y a une spécificité de l'échec de de la gauche ou des gauches en Israël
1: Alors, je ne parle pas d'échec des gauches, je parle d'échec de l'idée de vouloir continuer à maintenir cette utopie qui est qu'on pourrait créer un État qui serait sionni, c'est-à-dire où on aurait, quoi qu'il arrive, une population juive majoritaire et où... Euh, la population juive aurait une espèce de, de primauté ou de privilège sur les autres populations tout en restant de gauche c'est pour moi là quelque chose qui aujourd'hui montre bien sa limite prenez actuellement les trois grandes forces politiques de gauche, quand je dis grandes forces on va nuancer tout de suite mais les trois ouais. forces politiques de gauche en Israël ouais. vous avez euh, disons tout à gauche, les héritiers du Parti communiste qui sont, on va dire, autour de la liste unie, qui n'ont jamais été très importants, mais qui ont toujours été une force, disons, politique assez influente, comme en France, on pourrait avoir des forces mmh. euh, de gauche radicale qui ne sont pas très importantes, mais qui peuvent être dans la mo- mobilisation très influente. Cette gauche-là, elle est assez, euh, comment dire, euh, elle est toujours euh, en dehors du champ elle continue à considérer qu'il faut l'égalité pour tous, qu'il faut réussir à aller vers une... Euh, vers une une alliance entre les populations juives et les populations arabes etc euh, elle essaie en tout cas de faire son chemin et on voit que depuis 2015 c'est ça qui est intéressant, c'est la force politique qui a disons engrangé le plus de voix dans les populations arabes et juives dans ce projet là par exemple -hmm. en 2020 euh, cette force qui a toujours été cantonnée aux populations arabes d'Israël Parce que c'est la seule qui expliquait, euh, il faut euh, l'égalité, l'étationniste, c'est une hérésie, etc. Il faut l'arrêter, etc. etc. Euh, Elle a également réussi à obtenir plus de 20 000 voix dans les quartiers juifs. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a une dynamique là-dedans. L'autre force, c'est le Meretz, qui est une force, disons, beaucoup plus... euh, euh, singulière parce que c'est une gauche radicale sioniste, c'est-à-dire un, une gauche sioniste qui a toujours été sur cette ligne de crête en considérant que le projet sioniste était juste à la base, mais qu'aujourd'hui euh, il dérive complètement et il faut le ramener sur des bases beaucoup plus euh, sereines, y compris d'alliance avec les populations arabes. Là, on a quelque chose qui est très intéressant. Et on voit bien que ce mérite cela, depuis maintenant deux ou trois ans, il a enclenché une espèce de. Comment expliquer ça De processus où euh, il se lie de plus en plus à la population arabe, en considérant quelque part que si on reste dans le champ strict du, du, du mouvement sioniste, et donc on ne parle qu'aux populations juives d'Israël, on perd pied complètement. Mmh. Et surtout, la droite est de plus en plus forte, parce qu'on a le même discours que sur la colonisation, sur l'occupation. Il faut qu'on ait un autre discours on voit que le mérette, là, je ne dis pas non plus qu'ils sont une force importante, mais en tout cas ils se maintiennent autour de 5 euh, députés euh, récemment à la Knesset on, on, on verra un peu ce que ça donnera. et la troisième force, c'est le parti travailliste qui lui, euh, ça m'a été reproché d'avoir euh, un petit peu d'avoir euh, pris le parti travailliste dans le livre comme euh, une, une force de gauche mais moi je pars du principe que si les militants ça de vous ce vous parti-là... Été
0: reproché
1: bah, dans, dans la préface ah, notamment qui bah, me bah, ouais, oui, 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 oui. dit oui. que oui. le livre est bien mais il m'attaque ça, et dans d'autres interviews on me dit mais pourquoi avoir pris le parti travailliste, c'est simple quand j'ai fait mes entretiens et mes terrains sur place, j'ai ouais, été rencontré... D'ailleurs, vous allez nous raconter ça, Bien oui. Bien sûr. J'ai ouais. été rencontré des militants travaillistes. Ouais. Le constat, il était clair. Ces gens-là, vous ne leur ferez vous pas dire qu'ils ne sont pas de gauche. Ils se sentent profondément de gauche. Donc, moi, à partir de là, ce qui m'intéressait, c'est de voir ben, comment tu articules toi, ta destinée sioniste et le fait d'être de gauche. C'est, c'est ce qui, moi, m'intéressait profondément. Sauf que ces militants-là, on se rend compte que quand vous leur parlez d'une alliance avec les populations euh, arabes, ils ne sont pas contre... Mais ils vont vous expliquer que l'enjeu pour eux, d'abord, c'est de convaincre la population juive qui font fausse route en votant Netanyahu. Et on voit, par exemple, depuis maintenant euh, un mois et demi, vous avez tous vu, euh, enfin, entendu les événements qui se sont passés, c'est intéressant de voir ça. Les militants du Méretz et mmh. euh, de la gauche anticoloniale ouais. ont quasiment tous, enfin tous, en tout cas, ils ont tous appelé à aller manifester euh, à Jérusalem, à Sherjara, avant les bombardements du Hamas, non, ouais. on est d'accord, à Sherjara, à Silouane, aux côtés des Palestiniens. Le parti travailliste... Menacé d'expulsion. Euh, voilà, excusez-moi, qui sont menacés d'expulsion suite à une un processus À Jérusalem-Est. À Jérusalem-Est, voilà. effectivement. Les militants travaillistes, eux, en revanche, n'ont jamais vraiment appelé à manifester. Le parti n'a jamais appelé à manifester, mais ils ont appelé à manifester contre Netanyahou lors de les manifestations à Balfour, pour ceux qui, qui voient de quoi je parle. C'est les mouvements qui ont lieu depuis deux ans maintenant en Israël pour que Netanyahou quitte le pouvoir parce qu'il accusé de corruption. Oui. Sauf que les manifestations à Balfour, on se rend compte qu'elles ne rassemblent pas la population israélienne. Elles rassemblent surtout des populations juives, de droite comme de gauche, qui sont contre Netanyahou.
2: Mm-hmm.
1: Et là, en fait, on se rend compte qu'on a trois forces politiques qui ont des stratégies totalement différentes. Les deux premières que j'ai citées sont dans une espèce de tentative de transformation vers quelque chose qui serait un front juive, judo-arabe, je ne sais pas si ça marchera ou pas. La troisième, le parti travailliste, reste dans une démarche qui est... Euh, j'ai envie de dire euh, centré, c'est à dire en gros il faut défendre avant tout le, 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 l'état sioniste parce que euh, l'occupation nous fait dériver vers euh, un problème moral, que la colonisation euh, il faut arrêter ça parce que ça, euh, en, ça, ça crée des tensions avec les palestiniens mais en restant dans ce schéma là ils ne s'adressent pas ou très peu à la population palestinienne et surtout ils ne se rendent pas compte qu'ils sont de plus en plus marginalisés le parti travailliste qui a pourtant créé l'état d'Israël aujourd'hui vous êtes un militant juif israélien progressiste. Donc ouais. vraiment quelqu'un de Tel Aviv, lambda, euh, plutôt pour la laïcité, progressiste dans ses idées. Si vous prenez une carte électorale, vous vous rendez compte qu'en fait ces gens-là, en règle générale, votent essentiellement pour le centre, parce qu'ils ont l'impression que la gauche finalement travailliste euh, n'a plus d'idées nouvelles. Elle continue à parler de séparation avec les Palestiniens, elle continue à parler de, euh, de négociations, etc. Et surtout... Elle n'est pas capable de se mettre à jour sur la question libérale, qui intéresse beaucoup d'Israéliens. Donc du coup, pour qui ils votent, ils votent plutôt pour le centre, qui eux, savent bien articuler le fait que la question palestinienne, on verra ça plus tard, maintenant ce qui compte, c'est de défendre un État laïque et surtout un État libéral. Et pourquoi il se passe ça Selon moi, parce que justement, on reste ancré dans ce débat autour de la question sioniste, où à chaque fois la droite gagne. Parce que dans l'enjeu de défendre un État pour les Juifs, la droite sera toujours plus démagogue en fait en disant « Oui, nous, on veut qu'un État pour les Juifs, un État exclusivement juif, etc. » Et quand vous, vous êtes de gauche euh, sioniste en disant euh, « Non, mais attendez, on peut créer un État pour les Juifs, mais sur des bases de gauche avec les Palestiniens », auprès de plein d'Israéliens, en fait, ça, ça, ça ne tient pas. Parce qu'il y a, il y a la crainte, je pense, selon moi, de, d'être mis au même niveau que les populations arabes palestiniennes et surtout, du coup, de perdre une part des privilèges qu'on vous a donnés dans cet État. C'est, c'est ce que je crois profondément.
0: Alors, perdre. Euh, enfin, l'État, au départ, euh, c'est, c'est, c'est l'État d'Israël. Quand on a peur de perdre l'État, c'est perdre. Ce n'est pas forcément l'État sioniste. Enfin, c'est l'état, euh, l'État tel que. En fait, une il Une faut... patrie pour, oui, euh, oui. pour les, les Juifs dont on ne veut nulle part ailleurs.
1: Bien sûr. Il faut bien comprendre l'enjeu démographique. Vous avez aujourd'hui, entre la Méditerranée et le fleuve Jourdain, autour de 6,7-6,8 millions de Juifs. Si vous prenez les populations arabes palestiniennes. Gaza, euh, les Palestiniens d'Israël puis Cisjordanie, vous avez entre 6,7 et 6,9, les chiffres varient, millions ce qui veut dire qu'il y a un enjeu démographique qui est très clair qui est que si l'état d'Israël continue à coloniser et à occuper la Cisjordanie comme il se passe l'état de Palestine qui doit être créé ne verra jamais le jour, là on peut déjà aujourd'hui en douter, et on va se retrouver dans une situation démographique où l'idée de créer un état pour les juifs ou à majorité juif est de plus en plus remise en cause à moins qu'on impose un apartheid total aux gens et face à cette situation là ce que j'essaie d'expliquer c'est que soit la gauche se renouvelle en disant bon le professionniste, il a été extrêmement prometteur mais aujourd'hui on voit bien que les seuls qui défendent le sionisme comme on le voit c'est surtout des gens qui continuent à penser qu'il faut un tas d'apartheid parce que le sionisme pour demeurer devra forcément appliquer une situation inégale parce qu'on pourra plus être à majorité juive par rapport à la démographie ou alors on se transforme on essaie de créer des bases d'égalité entre les gens et dans ce schéma là ce qui est inquiétant, c'est de voir que le parti travailliste continue à avoir des idées de gauche sur des questions économiques, sociales. Là, par exemple, euh, à l'heure où on parle, je ne sais pas quand ce sera diffusé euh, ce qu'il en sera, mais à l'heure où on parle, on a les négociations pour former un gouvernement. On voit ça que... fait longtemps. Ah euh, Oui, bien sûr. Ça mais fait longtemps que, Ce que je veux dire, pardon, c'est qu'en fait, c'est l'opposition à Netanyahou qui négocie. Oui. Et euh, il y a 48 heures de ça, on a appris, enfin en tout cas, moi j'ai appris, peut-être que c'était avant, mais moi je l'ai appris il y a 48 heures, que... Le parti travailliste et le Meretz, donc la gauche radicale sioniste, avaient signé un accord pour être le gouvernement avec euh, Yari Lapid, donc le centriste, que mm-hmm. j'ai voulu évoquer, mais j'ai oublié de parler, donc c'est un peu la figure de proue des, oui. de la, de, de, des juifs libéraux, progressistes, etc.
0: De Tel Aviv et... dont vous avez parlé. Ah, ou oui, 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 bien, bien
1: sûr, Télév, même, ou même Haïfa, ça c'est aussi intéressant mm-hmm. de voir ce basculement-là. Et en fait, on voit qu'ils ont obtenu des postes dans le gouvernement, on attendra de voir les confirmations, et l'un des enjeux qu'ils mettent en avant, c'est la gratuité de l'éducation. Et c'est ça, moi, que je réponds à beaucoup de gens qui me disent « Mais comment t'as pu mettre les travaillistes dans ton livre, etc. Et ?» Je dis « Mais en fait, évidemment que sur la question euh, que j'appelle moi coloniale, liée, à la, liée aux Palestiniens, évidemment qu'il y a un vrai problème euh, de considération. Mais sur des questions socio-économiques, prends une candidate comme Meraf Mirelli, qui était la candidate travailliste euh, lors des dernières élections, tu prends son programme, euh, revalorisation des pensions, nouveaux droits pour les femmes, droits pour les salariés. En France, ces idées-là clairement, tu les mettrais à gauche, il n'y a même pas de débat. Euh, gratuité de l'éducation dans un pays d'Israël qui est euh, Inégalitaire et libéral, notamment à cause de la droite qui a privatisé le pays, etc.
0: Oui, beaucoup de, de, de gros pourcentage de la population, on voit, enfin, au moins, un petit peu moins de la moitié, on voit dans des, dans des... Établissement privé.
1: Ah ben évidemment, bien sûr. Et ben, du coup, on se rend bien compte que cette ben situation
0: C'est 41% là... quand même, c'est... C'est exactement c'est... ça. Non, c'est, c'est, c'est
1: énorme. Et surtout, on ne se rend pas compte aussi de, de la dégradation de l'école publique. Ouais. Euh, on n'aura peut-être pas le temps, mais sous Netanyahu, ça a été vraiment flagrant euh, cette dégradation-là. Des partis qui disent, ben, nous, on veut remettre un système éducatif pour tous et gratuit. Excusez-moi, on ne va pas dire que c'est pas quelque chose de gauche. Profondément, c'est progressiste. Tout à fait. Euh, là où, pour moi, il y a, y a, un, y a un, vrai, un vrai problème, c'est que les militants travaillistes que j'ai rencontrés, c'est intéressant, c'est que sur ces questions-là, mais c'est passionnant. Et même sur Netanyahu, mm-hmm. si vous avez peut-être pu, ou les gens peut-être ont pu voir les débats que j'ai fait avec euh, des gens comme Sami Cohen, Professeur oui. Sciences Po, ou même Denis Charbit, sur Netanyahu, c'est passionnant, on est même d'accord sur plein de points. C'est quand on arrive sur la question palestinienne où là, je pense, il y a un désaccord, parce que j'estime personnellement que le problème de la, de, de la perte de vitesse de la gauche sioniste n'est pas uniquement lié à la droite aux Palestiniens, elle est aussi liée au fait que les militants de gauchonistes eux-mêmes n'ont pas pris en compte leurs propres contradictions et n'arrivent pas aujourd'hui à, s- à les affronter. C'est ce alors, que je pense.
0: Alors, on va reprendre notre débat, mais on va tout d'abord faire une première pause musicale et vous nous proposez d'écouter Mohamed Assaf d'ami.
1: Je peux, le, oui, peux l'expliquer ah bien, ah bien sûr je, Alors, Mohamed Asaf, bah, parce qu'on vient de traverser une période euh, très très compliquée pour les deux populations, israéliennes et palestiniennes, et que Mohamed Assaf est de Gaza et je trouve qu'il chante très très bien et je trouve cette chanson très belle donc je voulais la, la diffuser euh, voilà. bon, d'accord. j'ai Alors, pas nous plus d'explications écoutons, que
0: ça nous écoutons euh, Mohamed Assaf merci
3: عهد على ديني على أرضي تلاقيني أنا نهلي أنا فديهم أنا دم فلسطيني 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 أنا دم فلسطين
0: Vous êtes sur Radio Cause Commune 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Thomas Vescovi qui nous parle de son livre « L'échec d'une utopie, une histoire des gauches en Israël ». Euh, c'est vraiment euh, votre livre une, une belle plongée dans, dans l'histoire Merci. d'Israël euh, avec énormément de détails énormément d'informations c'est extrêmement euh, passionnant Merci. alors on, on parlait de la définition du, on parlait du sionisme sionisme de gauche ou etc mais moi j'avais envie de vous citer Amos Oz ah, oui. euh, et notamment euh, la dernière conférence qu'il a donnée euh, peu de temps avant sa mort et qui a été publiée chez Gallimard, rien n'est encore joué alors, il dit « Je n'ai donc pas une définition claire du sionisme, sinon le fait que nous n'avions nulle part où aller. Quel que soit le projet, l'objectif par-delà la reconstructite, depuis le marxisme stalinien jusqu'au quasi-fascisme mussolinien, on trouve toutes les nuances d'opinion. Mmh. » Certains individus, par exemple, rêvaient de recréer ici, au Moyen-Orient, la réplique parfaite de lautriche hongrie du Kaiser. Les gens qui se donneraient du air docteur et du frau directeur en veux-tu en voilà, en respectant un silence absolu entre 14 et 16 heures. Des réversionnistes de cet acabit ont bel et bien existé. Je pourrais continuer jusqu'à demain matin à écrire une trilogie à ce sujet. C'était une fédération onirique. Tout le monde était d'accord pour dire que quel que soit le rêve, il devait se réaliser ici parce que nous n'avions aucune chance ailleurs. Nous avons essayé. Nous nous sommes enfermés dans nos bourgades pour prier Dieu sans déranger personne. Une bande de juifs attend le Messie sans pelle ni épée pour citer un Zvi Greenberg. On ne nous a pas laissé faire. Du coup, nous avons tenté de nous assimiler, de leur ressembler. Nous nous sommes même convertis au christianisme. Peine perdue. Dans la même région de Silésie, à moins de 10 km de la frontière germano-polonaise, avant la Seconde Guerre mondiale, se trouvait une ville juive en tout point semblable à l'actuel Bnei Brak. On n'aimait pas les juifs parce qu'ils étaient différents. Ils ne parlent pas polonais, ils ne se comportent pas comme nous, ce sont des étrangers, des extraterrestres. À 10 km à l'ouest, les Juifs étaient haïs parce qu'il devint très vite impossible de les distinguer des gentils. Regardez-les, ils se comportent comme nous, ils s'habillent comme nous, ils parlent sans accent, ils mangent comme nous. Ils avaient beau faire, on les détestait, tel était le dénominateur commun. Qu'est-ce que vous dites
1: mais non, mais C'est une, ah, une réalité.
0: C'est une c'est, réalité. Mais non, mais c'est-à-dire que... Non mais peut-être que c'est... Je sais bien, si je voulais vous poser la question, je ah que, expliquer. Mais, mais parce on, que tout le vous... monde n'a pas lu notre ah livre bien sûr, bien et, et je ne connais parfaitement et, et, l'histoire. Et, 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 bien sûr. et, et voilà. j'espère
1: surtout que dans le livre, on, j'espère vraiment qu'on ressent ce que j'ai voulu remettre en, en, en avant, c'est-à-dire le fait que les populations euh, juives qui arrivent en Palestine, qu'elles soient sionistes ou ensuite qu'elles soient euh, passionnistes et qui arrivent par pure... Euh, euh,
0: comment dire... dénuement exactement. Parce qu'elles sont chassées de partout voilà, pour elle, fuir à la mort. Ce
1: que, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'elles n'arrivent pas avec l'esprit de dire, on va prendre la terre à une population. Elles arrivent en disant on va essayer de s'installer et d'être libres. Ce qui se passe surtout, c'est que progressivement, elles n'ont pas conscience que leur installation est perçue comme une violation euh, de l'aspiration nationale des populations palestiniennes. Surtout, mm. elles sont vues comme euh, des colons par les populations arabes et c'est ça en fait qu'il y a une confrontation qui va entrer dans le livre j'accorde beaucoup de temps notamment à ce que j'appelle la, la construction de cette espèce de séparation raciale, c'est-à-dire qu'en gros on a trop souvent schématisé les choses comme euh, il y a un mouvement sioniste et à côté les populations arabes, en fait dans les faits il y avait énormément d'échanges et surtout de vie en commun notamment dans les milieux travailleurs que ce soit sur les, les dockers, les cheminots euh, même au niveau de la poste etc il y avait beaucoup d'échanges parce que justement la, le pouvoir mandataire britannique avaient industrialisé le pays, avaient euh, essayé de favoriser euh, l'émergence d'une société plus euh, donc industrielle et moderne, etc. Mmh. Et dans ces milieux-là, il y avait des euh, travailleurs juifs et arabes. Et en fait, on se rend compte que des syndicats vont être créés, des groupes vont être créés, mais ce qui va à un moment donné fracturer tous ces mouvements-là, c'est le fait que pour les juifs, l'idée de créationniste n'est pas du tout contradictoire avec le fait d'être de gauche. Eux, ils peuvent oui. très bien défendre les droits pour tout le monde. Les populations et les travailleurs, notamment palestiniens, eux, considéraient au contraire que si vous voulez créer un État pour les Juifs dans un pays, où, enfin dans une terre où vous êtes clairement minoritaire, ça va être une injustice pour nous. Et on a progressivement, avec aussi les oui. affrontements qui vont se créer, cette espèce de, de ligne raciale qui va se faire entre les deux sociétés et qui va s'accentuer. Alors,
0: ligne raciale ou fracture ou peut-être. fracture, ah bah, évidemment fracture. bien sûr genre, fracture, fracture où, où, il faut, il faut... d'un côté euh, il y a on va dire euh, ce, que, ce, que, ce que Walter Lacker appelle euh, vous le cite... je, je crois que vous le citez pas dans votre mmh, livre mais, non, mais il non, appelle mais dans, dans son livre sur le, le sionisme il appelle l'impensé, la question arabe mmh. comme l'impensé, euh, l'impensé. C'est, c'est l'impensé et je, je pense que c'est, 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 c'est mmh. ça, c'est à dire mais... que mais en même temps effectivement ce sont des gens qui partent aussi d'un principe bah, que, qu'ils ont le droit d'avoir un état et, 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 ah, bien et sûr, surtout, a mais, droit à exister sur Terre. Enfin, bien sûr,
1: mais il, f- il faut aussi rappeler une chose c'est que je parle là des affrontements qui ont eu, des, oui. des attaques ont eu, etc. Il y, a, il y a un moment aussi qui est déterminant et qu'il ne faut, faut jamais euh, oublier ça. La première alia, elle arrive avant même le XXe siècle hein. c'est euh, 1880-1890. Voilà, première alia. Cette première alia est loin d'être une réussite pour des raisons évidentes les gens oui. arrivent, ils ne connaissent pas le pays. La deuxi- oui, c'est pas facile. Hein, ah, de toute tout en façon, fait, ça n'a jamais été facile. Hein. La deuxième alia, donc l'arrivée des, des populations juives en Palestine, va amener cette diversité d'idées. Les gens savent assez, mais il y a de gauche, de droite, religieux, du centre, etc. Bref, il y a toutes ces idées-là qui sont mélangées. Les troisième et quatrième alias vont être beaucoup plus massives, vont renforcer le mouvement sioniste parce que, ben, notamment en Europe, vous avez des idées comment dire, euh, socialisantes, marxistes qui sont en progression, donc les gens s- aspirent à ça et surtout parce qu'on oublie trop souvent de dire qu'en Europe, face à l'avancée du fascisme et du nazisme, le marxisme et le socialisme étaient parmi les premiers mouvements antifascistes, en tout, tout cas ceux fait. qui étaient vus comme les plus virulents, donc forcément il y a une adhésion sauf que ce qui va se passer aussi c'est que le mouvement sioniste de gauche incarné notamment par l'Aïstad route et ensuite par l'agence juive oui. en Palestine c'est eux aussi qui vont mobiliser les premiers mouvements qu'on appelle de travail juif oui. où ils vont demander aux entreprises juives de ne pas employer d'arabes pour assurer que les gens qui fassent l'ALIA puissent avoir un emploi ou qui vont également essayer de faire en sorte que... Oui, parce a... qu'il
0: y, y a effectivement... Bah, des il gens arrivent, il faut des les logements, emplois, il faut, il faut, des évidemment. Logements, faut, faut les... Et donc,
1: il faut comprendre que pour les populations arabes, vous avez beau venir et dire « Non, mais moi, je suis binationaliste ou je suis communiste, je suis contre ce qui se passe là. » La réalité pour ces populations-là, c'est « Mais attends, regarde ce qui se passe. » Là, on voit bien que Tel Aviv est en train de se créer donc à partir de, de 1909 jusqu'aux années après. On voit bien que dans les entreprises... Ce ne sont pas nos syndicats qui demandent au travail arabe. Il y a une volonté, clairement, de créer une société et un État uniquement pour vous, en tout cas, où vous aurez plus de droits que les autres. Et pour eux, là, il y a clairement une contradiction dans leur aspiration
0: à être de gauche et en même temps défendre ce projet-là. Ça, ils sont perçus, effectivement, comme une contradiction. Ah, D'un sûr. côté, il y a l'impensé et ils ne voient pas la contradiction qu'ils peuvent présenter mmh. aux yeux, euh, effectivement, du côté des Arabes palestiniens. Mmh. Mais en même temps, de leur côté, ils refusent entrée de Dieu, vous avez parlé de la commission Pile, mmh. mais ils refusent de le rencontrer. Euh, ah mais ça, et ça. De, 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 depuis le départ, mmh. enfin ils refusent de mmh. voter le partage de la Palestine, de penser à ça, ils refusent la et avant la, mmh. la commission Pile. Donc voilà, enfin. En et fait. De, de, oh, ce, oh, donc oh. cette perception là aussi de l'autre côté, quels sont ses effets
1: bah, en fait, ce qui, ce qui se passe aussi, c'est que lorsque vous avez l'arrivée du mandataire britannique oui. en Palestine, euh, il y a d'emblée une un conflit à plusieurs niveaux qui se fait. C'est-à-dire que pour les populations juifs sionistes ça, c'est intéressant, j'essaie souvent de l'expliquer. Euh, quand je dis que ces populations-là se considéraient même parfois comme euh, anticoloniales, on me dit « mais comment c'est possible ?» Non, mais parce qu'eux, ils considéraient qu'ils allaient arracher l'indépendance de la terre aux Britanniques. Donc, quelque part, ils se voyaient presque Tout comme bien. des combattants anticoloniaux. Sauf qu'il y a un autre niveau, c'est le conflit avec les populations arabes. Quand le, la, les, le, Et puis le... au
0: départ, c'était l'Empire Ottoman aussi, de toute façon. Bien, sûr, bien
1: sûr, lorsque vous avez l'arrivée du monteur britannique, euh, pour les Palestiniens, c'est clairement vu comme euh, l'arrivée d'une d'un nouvelle puissance occupante. Et il y a le refus, par exemple, de répondre à ce que les Britanniques demandent, c'est-à-dire la constitution d'institutions représentatives des communautés pour avoir oui. un interlocuteur. Il y a un refus, donc les Britanniques vont, par exemple, eux-mêmes manipuler la situation en mettant le fameux grand moufti, oui. qui n'existait pas avant, comme étant un interlocuteur possible. Et du coup, ça, ça fait quelque chose de religieux, oui. et on, on connaît les, les conséquences. Et par la suite, effectivement, les populations arabes locales vont avoir... Euh, cette constante qui est ouais. de considérer que que ce soit la SDN euh, qui était vue comme quelque chose d'occidental et Société ensuite également nations, voilà, oui. et, et effectivement ensuite au lendemain de la, de la guerre mondiale quand la commission de l'ONU va venir pour étudier la situation sur place il y a un refus de leur parler en disant vous n'êtes pas légitime mmh. euh, tout enjeu qui est de partager la terre nous on la refuse mmh. et là je pense que encore aujourd'hui vous avez, euh, dans les écrits notamment des citoyens palestiniens, il y, y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'ils affrontent ça de manière assez froid. C'est-à-dire qu'en gros, ils considèrent que oui, ça a été une erreur. La chaise vide a été une erreur parce qu'on n'a pas été entendu. Euh, par exemple, vous prenez ce moment qui est très intéressant, lorsque, en 46-47, les émissaires de l'ONU viennent en Palestine pour regarder la situation. Voilà, mmh. Il faut créer une solution, euh, il, faut, il faut qu'on trouve une solution à cette euh, situation, il faut qu'on rencontre tout le monde. Les seuls qui vont accepter de euh, rencontrer... Les émissaires de l'ONU, sans avoir un discours sonniste, c'est les communistes juifs qui vont dire toute séparation, pas que, pardon, il y a aussi les binationalistes, mmh. hein, la bande à Martin Buber et tout ça, qui considèrent eux que, attention, la séparation Buber, ouais. Ouais, va créer une injustice. Les populations arabes palestiennes refusent de les rencontrer en considérant que si votre, le, le but que vous voulez faire, c'est la séparation, ça va aller à la guerre. Et la chaise vide, évidemment va profiter à Ben Gurion qui est à l'époque le président de l'agence juive et le grand leader hein, de la gauche sioniste qui, eux, vont pouvoir mettre en avant toutes leurs aspirations et leurs idées. Ils vont emmener les émissaires dans des kiboutts, euh, à Tel Aviv, etc. Ils et mmh. vont leur montrer tout ce qu'ils ont mmh. déjà créé en mmh. peu de temps. Et là, évidemment, que vous avez une situation qui va être perçue par les, la population juive sioniste comme étant, euh, ben, en fait, euh, la population arabe, quelque part, ne voudra jamais de toute façon notre État. Donc, il faut faire avec. Et c'est aussi ce qui fait que euh, la gauche sioniste par exemple, mais Ben Grignon, donc qui était son, son grand leader, déjà durant la seconde guerre mondiale et ça c'est intéressant de prendre en compte ils ont conscience qu'au terme de la seconde guerre mondiale tout ne sera pas gagné il y aura un autre conflit qui va éclater parce qu'ils ont conscience que de toute façon au sein de la population arabe palestinienne il n'y aura pas d'acceptation de notre état et que si on veut notre état, oui. état majorité juive enfin, c'est le à le dire angolien, qu'ils ont oui,
0: ça, et, et notamment, il faudra on, se battre voilà. on, oui et notamment ils peuvent se, se fonder sur ces refus systématiques de toute idée de, enfin, depuis la déclaration Balfour en gros de toute idée de, d'accepter une présence juive Là, une, euh, en alors, Palestine alors
1: attention, une présence juive mais d'accepter en tout cas l'idée que cette présence juive irait à terme vers un état pour les juifs, oui. ça c'est, c'est inconsidéré c'est-à-dire que dans la population arabe-palestinienne, vous avez l'idée qu'un État doit être créé et que les Juifs seraient minoritaires. Pour les Juifs, c'est impensable parce qu'ils ont été minoritaires en Europe et la minor... être minoritaire fait qu'ils sont victimes d'antisémitisme, donc ils ne veulent pas revivre ça. Oui. Il y a l'idée de vouloir être majoritaire. Mais là, le constat, il est clair. En 1947-1948, la démographie est flagrante. On a deux fois plus de population arabe en Palestine. Donc créer un État majorité juive, à moins de déplacer des milliers de personnes va forcément créer une injustice et de la rancœur et de la haine contre les gens. Et Ben-Gurion était conscient de ça, il faut avoir ça en tête. Ben-Gurion n'a jamais caché le fait que euh, l'État qui va être créé au lendemain de la, de, pardon, de la première guerre israélo-arabe devra être un État fondé d'une part sur la démocratie parce qu'on veut être accepté par l'Occident, mais il faudra que l'armée ait une place centrale. Ce que Ben-Gurion fait en, quasiment à la, fin de la, à la fin de la première guerre israélo-arabe, c'est qu'il il signe les décrets qui permet l'installation du Mossad et des premières institutions de renseignement militaire parce qu'il sait que ça va être un enjeu central parce que cet état-là qu'on vient de créer n'est pas accepté dans la région et qu'on a créé une situation insolue avec les réfugiés palestiniens qu'il va falloir régler un mot ou l'autre soit par la force, soit par la diplomatie, ça c'est pas encore réglé à l'époque mais donc ça veut dire qu'ils avaient conscience que on veut d'abord se sauver nous-mêmes il, y a ah bah il faut il faut consolider un état voilà il faut, il, a, faut a, il faut faire un état sûr, y a, y a, et a... il faut il faut qu'il mmh.
0: soit viable il y, y a cette
1: phrase moi que j'aime beaucoup auprès de même de militants tensionnistes de gauche qui qui sont lucides sur ça qui disent que oui en 48, l'enjeu c'était que il ne faut plus jamais que ce qui nous arrive arrive mais d'abord à nous on a tellement vécu ce qui s'est passé là-bas on ne veut plus revivre ça oui. et quitte à ce que malheureusement quitte à ce que ça coûte euh, le déplacement de gens l'expulsion de personnes sauf qu'en fait ça allait forcément créer une rancœur parce que ces populations-là, euh, animées par une aspiration nationale qui, est à l'époque, euh, partout dans le monde arabe, eh bien, vont vouloir, à un moment ou l'autre, forcément, euh, revenir sur leur terre, ou en tout cas, euh, avoir une animosité profonde contre cet État qui leur paraît complètement illégitime.
0: Et quand vous dites que euh, du côté palestinien, donc, on regrette cette politique de la chaise vide
1: Alors je ne sais pas qu'on rédige qu'il y a des intellectuels après je n'ai pas parlé ouais. avec Maroun Abbas ouais, ouais, pour mais... lui demander <rire> mais il y a des intellectuels bien sûr qui expliquent que euh, la chaise vide euh, dans le contexte d'époque pouvait, pouvait peut-être être, paraître euh, normal on n'a on pas vécu à l'époque ouais. mais qu'aujourd'hui du point de l'histoire on se rend bien compte que euh, ça a été une erreur euh, parce qu'on n'a pas été entendu alors qu'il y aurait peut-être fallu à ce moment là avoir une autre voix
0: ouais. en même temps on peut comprendre de l'autre côté qu'on euh, veuille se défendre Hmm. Si Là. vous dites que dès le début, il euh, n'y avait pas de volonté de, de les accepter et pas de désir de les accepter, ouais, mais ce, euh, et, et, hmm. et de les accepter sur. Euh, voilà, en euh, fait, au dé- l'idée d'un. Enfin, Israël, État pour tous les Juifs, c'est Bethany- enfin, Netanyahou qui vient de le faire en 2018, n'est-ce pas Mais un mm-hmm. État d'Israël, mm-hmm. même cet État d'Israël, n'était pas accepté. Par ce n'est pas facile. Hein, non, euh... Ah, ben non, bien sûr, c'est, donc, c'est, complexe. Mais, c'est mais je ce dirais que, que c'est, 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 enfin, c'est immensément tragique.
1: Ce que, ce, que, ce que j'aimerais plutôt essayer de, 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 de partir d'un, 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 d'un accord final dans la discussion, mais je ne sais pas si on arrivera, c'est que quand vous dites se défendre, certes, mais se défendre face à quoi Se défendre face à une population qui considérait que le fait de créer un État pour une population qui était minoritaire dans cette région-là, était illégitime. Mmh. C'est ça la rancœur principale. Les, les tensions qui amènent notamment euh, les grandes émeutes ou la grande révolte arabe, euh, c'est une erreur de penser que c'est d'abord un ressenti antisémite, c'est d'abord un ressenti face à la saisie de terre qui leur paraît complètement légitime, face à un pouvoir britannique qui paraît être euh, non pas neutre mais plutôt penché d'un côté, ce qui... Aujourd'hui, quand on regarde l'effet, on se rend compte qu'il y a eu effectivement euh, des connivences avec le mentionniste par rapport à des liens notamment culturels, il y avait de, des proximités entre les gens, etc. Mais que concrètement, les Britanniques, il y a eu quand même aussi euh, euh, un, un problème d'être, euh, de, de, d'entendre l'aspiration des Palestiniens parce qu'il n'y avait pas d'interlocuteur aussi, d'accord Mais, oui, la... en même
0: temps, ils n'ont pas été tout forcément euh, extrêmement non, non. cléments avec les Israéliens non plus, non, non, avec mais... les Juifs de Palestine non plus.
1: Non, mais, mais par exemple, prenons la, la question de la Grande Révolte arabe. C'est, oui. c'est super intéressant. La Grande Révolte arabe démarre en 1935-1936. C'est un mouvement qui traverse toute la Palestine, qui commence par euh, d'abord une, une, une mini guérilla armée qui va être complètement démantelée, qui ensuite débouche sur un mouvement de grève, des manifestations et des mouvements de violence contre oui. les territoires qui appartiennent à, à ce moment-là à la population juive. Bon, au terme de la grande révolte arabe, on se rend compte de plusieurs choses. D'abord, c'est que le pouvoir britannique n'a eu aucun mal à recruter dans le mouvement sioniste de des gens qui étaient prêts à s'engager contre la révolte arabe. Mmh. Ça, c'est d'abord un point de connivence majeur. Deuxièmement, on se rend compte que l'État britannique, en sanction, va exproprier toute une partie des paysans palestiniens qui sont engagés dans ce mouvement-là, et ces terres vont être quasiment systématiquement transférées à l'argent juif, qui paraît beaucoup plus cordial, si vous voulez, pour, à l'époque en tout cas, avec l'Empire britannique. Si bien que vous vous rendez compte qu'au moment où Israël est créé, une bonne partie des kibbutz ou des villes qui sont créées sont issus des terres saisies en 35-36. Imaginez-vous, enfin, imaginez-vous, on ne peut pas s'imaginer, mais la population arabe palestinienne, pour elle, il y a un sentiment profond de dépossession. Deux fois. Par les britanniques et par ce mouvement sioniste qui leur paraît être complètement menaçant euh, pour leur euh, avenir, etc. Sur cet état de fait-là, vous avez encore une fois l'arrivée en 47-48 d'un problème qui est insoluble. L'ONU décide de partager la Palestine en deux. 55% pour l'état juif, mais il y a le désert du Negev donc quelque part, c'est, quelque... c'est quasiment inhabitable une bonne partie, et 45% pour euh, l'état euh, arabe qui doit avoir le jour. Sauf que démographiquement, vous avez deux fois plus de population arabe et de manière pragmatique, on a moins de 8% l'État de Palestine qui appartiennent à des propriétaires juifs. À ce moment-là, moi, ça me paraît assez clair que le partage allait forcément créer une situation de conflit. Enfin, en tout cas, vous ça me paraît. C'est pour ça que quand vous dites se défendre. Oui, quand il y a l'arrivée évidemment des, des armes arabes, il y a une question de survie parce qu'il faut créer, les... il faut défendre l'État qu'on nous a donné. Mais avant ça, il y a aussi le fait de vouloir défendre un projet qui peut paraître totalement légitime auprès des populations locales, qui elles considèrent que vous êtes arrivé par bateau ou par avion pour créer un État sur une terre qui n'est pas la vôtre. À notre jeu, à nos yeux.
0: On aurait pu imaginer aussi que à cette époque-là, il s'en parle et qu'il crée vraiment euh, un État euh, palestinien, quitte à voir après, enfin je vais dire en tout cas mmh. euh,
1: des deux. Oui, mais c'était pas ce que le montsounistes voulait. On est d'accord sur ça. Le, oui. le montsounistes n'a jamais voulu arriver là-bas et dire on va créer un État avec euh, les millions de le, les centaines de milliers puis millions euh, d'arabes palestiniens qui sont là. Il fallait non, un État.
0: Un état un État... Juif adaptant, et à côté un à, État arabe. Voilà, voilà je pense que c'est, c'est, c'était assez rapidement ce à quoi euh, on se disait que la solution la plus... Voilà, la plus... Mais la plus... du point de vue
1: européen, du point de vue arabe et oriental, ça n'avait pas de sens de créer ce partage sur une si petite terre qui est à peine plus grande qu'une région française. Ça n'avait pas de sens
0: ça n'avait pas de sens. Du en, point de vue européen, ça enfin, En tout ça cas, il y sens. avait un certain engagement euh, qui, dans, dans ce sens-là. En mais tout vous, cas, depuis... mais de, de, est... de, oui, bien de... sûr. Mais de...
1: vous, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est en 2021. Et en Europe, on, con... on continue à considérer que la meilleure solution, c'est le partage. Sans jamais se demander si. Mais est-ce que les populations de la région du Moyen-Orient en quoi Eux considèrent que le partage, c'est la meilleure solution. Mais,
0: et mais à fait... qui vous voulez demander À qui voulez-vous demander aux, euh, aux, sociétés, aux sociétés, aux sociétés civiles, aux populations. Aux sociétés civiles. Et est-ce que, est-ce que vous, et est-ce que vous ne trouvez pas que l'État binational, c'est une utopie
1: Ah mais si, mais sauf qu'aujourd'hui, on a une situation que j'appelle moi binationale de fait. C'est-à-dire que l'État d'Israël aujourd'hui dirige la quasi-totalité des terres entre la Méditerranée et le Jourdain. Gaza peut être à la rigueur considérée comme à part, quoique quoi que, on peut quand même en débattre. Aujourd'hui, on a une seule autorité qui dirige toute la Méditerranée au Jourdain et qui a délégué la gestion de certaines grandes villes à une autorité palestinienne qui en fait n'a quasiment aucun pouvoir. Pour moi, ça, c'est une situation binationale, de fait. Ça veut dire que
0: comment vous, vous allez vouloir séparer ces sociétés qui sont complètement imbriquées C'est pour ça que je parle de l'échec de cette utopie de gauche. Ah non, mais ce qui se produit, c'est qu'effectivement, euh, on, a, on a peut-être un peu été vite sur euh, Oslo et oui, la venir, pré os... Oui, oui, <rire> oui. oui. Et, et enfin, c'est pas qu'on a été vite, c'est qu'on n'en a pas du tout parlé. Et puis les, les, dés...
1: les désillusions ou les. Mmh. Ah. Bah, non, mais est-ce que, est-ce que vous pensez pas que la dérive droitière d'Israël aujourd'hui. Et évidemment, lié à la seconde intifada, tout ce qui a pu se passer, Mais c'est aussi lié au fait que les, je pense sincèrement que les Juifs israéliens sont bien conscients de cette réalité, qui est que il n'y aura pas d'État palestinien, que la colonisation aujourd'hui, c'est un état de fait, que quelque part, euh, on a à peu près une famille sur deux en Israël qui a des amis ou des parents qui vivent dans les colonies de Jordanie. On a 40% d'États-majors de l'armée. Donc en gros, c'est un état de fait pour eux. Et je pense qu'il y a une conscience profonde que cette terre, quoi qu'il arrive, ne sera pas séparée ou En tout cas, la séparation, on pourra pas aller. Il y aura pas d'état palestinien et que démographiquement, on va être dans un piège à un moment ou à l'autre. Et moi, j'ai le profond sentiment que la dérive droitière et notamment la loi d'état nation du peuple juif, la volonté de voter de plus en plus à droite, etc., c'est aussi peut-être lié dans un inconscient, mais c'est une théorie qui vaut peut-être rien, mais c'est la mienne. Que dans l'inconscient de beaucoup de juifs israéliens, il y a l'inquiétude qu'un jour ils perdent l'état sioniste au sens où il pourrait être en majorité juif parce que. La communauté internationale, je pense, j'ose l'espérer, ne pourra pas rester insensible face à une situation où l'État palestinien ne verra jamais le jour et cette population n'aura pas de droit à l'égalité. Je parle des 3 millions à peu près qui sont en Cisjordanie. Alors, ce qui 3 de effectivement,
0: sûr, euh, ce qui, sur, sur le terrain, à force de la multiplication des colonies, mmh. rend, euh, SEO, et si les, les études de, de certains géographes israéliens sont extrêmement intéressantes à ce sujet, parce qu'ils dans font des cartes, dans les deux sens, oui, mais avec, oui, non, mais en particulier, ceux qui veulent effectivement prendre, euh, enfin, reconnaissent l'existence des colonies, mmh. et donc disent que, bah oui, c'est, c'est l'histoire du, du, du gruyère, enfin, c'est, c'est quel point, état viable palestinien euh, est-il possible aujourd'hui en Cisjordanie par exemple il mm. euh, y a tellement de fin, fin, y a quand on voit le, les troncées des, des routes sûr. et puis les, les barrières à chaque fois pour qu'on fasse de nouvelles routes entre chaque colonie euh, de façon à, 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 à ce qu'on n'ait pas traversé des zones mm. d'implantation non, enfin des zones non non, 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 non de colonies euh, donc ça devient effectivement de moins en moins facile mais c'est, c'est, c'est mais ce qui, ce qui risque de se passer, c'est... Un ben, État binational, euh, je, ça, ce n'est pas possible non plus.
1: Bah, les, on, dans les sondages, on voit bien que les deux sociétés n'en veulent pas. Tant palestiniens qu'israéliens. Et qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que c'est la meilleure solution. Moi, je dis que la meilleure solution, c'est celle que les peuples voudront. Ce que je constate en revanche, et ça, c'est ce qui me paraît être flagrant, c'est qu'aujourd'hui, continuer à dire que l'État palestinien peut être réaliste et va avoir le jour j'ai l'impression que c'est faire preuve aussi en partie de mauvaise foi tant on voit la situation sur place si bien que l'état
0: géographique et puis l'état, l'état de, du, du, du leadership palestinien aussi Ah mais
1: on est bien d'accord sauf que du coup vous vous rendez compte que là on est face à une situation où l'état binational quand on me dit que c'est utopique d'un point de vue théorique j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi parce que les sociétés n'en veulent pas on est d'accord Israéliens comme palestiniens majoritairement n'en veulent pas mais sur le terrain, on est déjà face à cette réalité-là, euh, quasiment tout est partagé ou imposé aux deux sociétés, enfin plutôt aux populations palestiniennes qui ont leur, on leur impose. Donc dès lors, continuer à penser que la solution va venir d'une séparation ou de, d'un partage, moi ça me paraît particulier. Ce qui me paraît par contre beaucoup plus intéressant, c'est de considérer que l'État binational ne veut pas forcément dire qu'ils vont tous vivre dans le même État à égalité, avec les mêmes institutions. Vous avez aujourd'hui des mouvements que j'évoque très brièvement dans le livre parce que ce n'était pas le sujet mais des mouvements qui sont apparus notamment côté israélien avec parfois des militants palestiniens qui essaient de penser un état binational qui serait euh, un petit peu euh, avec des particularités par exemple un état confédéral ou un état euh, avec euh, euh, à la belge alors je dis pas que les belges euh, c'est la même chose mais un état où vous auriez un gouvernement central paritaire ouais. et ensuite des institutions qui géraient les populations différemment ça c'est, c'est, c'est réfléchi aujourd'hui non pas parce que euh, c'est l'avenir euh, et que c'est le meilleur mais parce qu'il y a un état de fait et qu'il y a des gens aujourd'hui sur place là-bas qui se rendent compte qu'il n'y aura jamais État palestinien à moins, à moins qu'un jour il y ait une réaction. Mais dans le livre, j'explique bien aussi pourquoi la gauche travailliste et euh, Meraf Mirelli, la grande leader actuellement du parti travailliste, ne demandent même plus le démantèlement des colonies parce qu'elle sait que c'est irréaliste. On a vu ce que ça a provoqué dans le Sinaï, on a vu ce que ça a provoqué à Gaza. Aucun dirigeant israélien aujourd'hui n'est prêt à dire euh, « on va démanteler 700 000 colons ». Et si vous dites ben, « dans ce cas-là, euh, comme Trump a voulu faire, euh, on laisse les colonies et on donne des terres au futur État palestinien, la question c'est quelle terre Et surtout, si c'est comme Trump de vouloir prendre les populations arabes-israéliennes et les mettre dans l'État palestinien, les populations n'en veulent pas. Les Arabes-israéliens, euh, ils ont beau dire également qu'ils, qu'ils se sentent palestiniens euh, ils sont aussi dans un État qui s'appelle l'État d'Israël et euh, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas envie d'être attachés à un autre État. Pour Tout des raisons fait, qu'on peut. Ils ont comprendre. envie de
0: rester dans Israël
1: bah, ou en tout cas, ils ont envie d'une solution plus pacifique, mais oui, actuellement, ils ont une, so- une situation qui, euh, qui euh, je pense, n'est pas du tout euh, la meilleure possible pour eux, mais qui est plus enviable que d'autres populations dans la région, évidemment. En
0: tout pense. cas, oui, euh, oui. Ils disent même entre eux qu'il y a une différence de, de niveau de vie aussi.
1: Ah, mais c'est flagrant, mais bien sûr. Il y a, il y a une classe euh, moyenne euh, qui est constituée, il y a des accès a à l'université, mérite, etc. Euh... Non Et surtout, le voyage Bon, le passeport il oui. faut
0: prendre en compte ça bah oui le, quand le vous passeport, habitez port, oui. à
1: Gaza vous ne pouvez pas sortir en Cisjordanie vous ne pouvez sortir que sous autorisation jordanienne et israélienne c'est ça
0: avec euh, des heures d'attente oui voilà. oui non mais Donc, c'est, évidemment, c'est effectivement oui.
1: si bon. c'est pour être soumis à ça ils ne voudront pas évidemment.
0: je vous propose une seconde pause musicale
1: oui j'ai choisi H.K. et Saltimbanque
0: parce ah. que je trouve
1: le morceau magnifique alors, sur Jérusalem alors,
0: alors écoutons
2: اعتقدوا قدلي قصتنا تخيلوا طحتمي حلمنا انهم سينسوني ريحه حبي قدسي قدسي قدسي, قدسي مدينه سماويه تنوير لياليا من اجل الرجوع الى بيتنا ادي حياتي Tirohi, Otsé, Otsé, El Jérusalem. Comment ils croient pouvoir tuer notre histoire? El Kotsel Quds, Jérusalem, Terre sacrifiée, Terre sacrée, Terre que j'aime. Ils ont cru pouvoir tuer notre histoire Briser notre rêve Ils ont cru pouvoir me faire oublier Le doux parfum de tes lèvres Ils m'ont éloigné de toi Ils ont voulu que je t'abandonne Que j'abandonne le souvenir De ces heures où je caressais ton sol Ils ont dressé ce mur entre nous Pour ne plus que je m'obstine à vouloir poser mon regard Sur le flanc de tes collines Cité à la beauté divine tu illumines toutes mes nuits, Côté, 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 El Côté, El Côté, Jérusalem. Comment dire que pouvoir tuer notre histoire? El Côté, El Côté, Jérusalem, Père sacrifiée, Père sacrée أبعدني أبعدني عن عمري نصبوا هذا الجدار بيننا لكي ينسى جملك يا قدسي أركع وممكي كما في الأحلام ليقابلك قبلة السلام عالأرضنا Fatahou de l'Hammam, Ouatahish fi Amen Wassala, al Khoutz Jérusalem, Comment il que pouvant tuer notre histoire, El Khoutz el Jérusalem, Terre sacrifiée, Terre sacrée, Terre que j'aime.
0: êtes sur Radio Cause Commune, 93.1 dans Le Monde en question. Nous recevons Thomas Vescovi et avec vous Thomas, nous essayons de comprendre comment euh, on en est arrivé là, à cette incompréhension euh, des deux côtés. Hein, mm-hmm. Un pensée euh, de la question arabe du côté, euh, du côté d'Israël, Israël. des fondateurs de l'État d'Israël. Un pensée, c'est refus aussi de toute euh, prise en compte d'une situation particulière de cette population qui, est là, qui était là, qui en est partie, mmh. certaines qui est toujours restées, d'autres qui arrivent. Et la, la question, effectivement, de l'antisémitisme en Europe, ces euh, refus euh, de négocier, de... Bon, c'est, 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 bon. alors, euh, on va... Avec quelques tentatives euh, qui, est, qui, qui se sont produite dans l'histoire on est revenu on a dit qu'on était passé très rapidement sur les accords d'Oslo peut-être on va y revenir c'était quand même euh, une première un espoir des deux côtés ou pas ou à votre avis, non alors on va, on va... Ou est-ce que oh, tout le monde s'est co- a compris qu'on s'était fait avoir dans cette histoire
1: ben Non, parce qu'à l'époque, il y, y a beaucoup d'espoirs qui sont autour d'Oslo. J'aimerais juste reprendre le, le, le fil, parce que c'est important. J'ai essayé d'expliquer au tout début de l'entretien oui. que la, cette gauche, que j'appelle anticoloniale, qui a toujours été euh, euh, militante, etc sans avoir une grande force politique en Israël, oui. j'ai dit qu'elle a parfois été influente. Là, c'est le cas. En 67, quand Israël conquis les 22% restants de la Palestine historique, Gaza, Cisjordanie, oui. et qu'un processus de colonisation se met en place progressivement alors que la gauche sioniste est au pouvoir, il y a dans ces mouvements-là le début, les prémices d'un mouvement anti-occupation. C'est-à-dire, oui. en gros, de dire, non, non, là, Israël... On ne pas de
0: colonies voilà, déjà, dans déjà, les territoires... Là, Israël, voilà, déjà en
1: 1948, euh, a fait... Euh, euh, des choses qu'on n'accepte pas au niveau des expulsions, etc. Là, maintenant, c'est encore pire. Ils vont occuper une terre qui n'a jamais été donnée à l'État d'Israël du point de vue de l'ONU. Donc là, c'est impossible. Ces mouvements-là, il faut savoir que d'abord, ils vont être farouchement réprimés. Les mouvements lycéens vont être réprimés. Les fait. militants anticolonistes ouais. vont être réprimés. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en 77, en Israël, il y a un bouleversement. La droite arrive au pouvoir. Ouais. Alors, elle arrive au pouvoir notamment, pas, pas seulement, mais notamment parce que D'abord, un, les mouvements religieux qui, en 48 s'étaient accommodés de la gauche au pouvoir euh, sur la base d'un accord de statu quo avec Ben Grouillon, décident maintenant plutôt de soutenir justement la droite je pense dynamisée par la colonisation qui ouais. ne veulent surtout pas perdre parce que l'accès à hébron etc. est important pour eux. Et surtout deuxièmement par le changement sociologique important en Israël qui est l'arrivée des populations que j'appelle juives orientales. Oui. Des pays arabes qui, eux, en arrivant en Israël dans les années 50-60, sont confrontés à un pouvoir sionistes de gauche qui ne les comprend pas parce que pour les sionistes de gauche il y a l'idée qu'on peut être juif du point de vue juste culturel ces populations là au contraire ont l'impression que si c'est l'état pour les juifs il faut que la religion soit au cœur de l'état or ce n'était pas le cas il y a une confrontation qui va être entre ces populations sauf que progressivement les juifs ash15 originaires d'Europe qui ont cette conception pas tous évidemment mais qui sont majoritairement eux qui peuplent la gauche sioniste, qui ont une conception d'un judaïsme plutôt culturel et où la synagogue serait séparée de l'État, vont être minorisés dans la société au ouais. profit de ces juifs orantaux qui sont de plus en plus importants et qui vont en 1977 voter massivement pour la droite. Ouais. La droite arrive au pouvoir et la droite va augmenter la colonisation en donnant davantage de moyens. C'est-à-dire que là, je pense qu'on se trompe quand on dit que... La droite et la gauche a fait pareil par rapport à la colonisation. La gauche a laissé faire un processus qu'ils n'ont pas empêché parce qu'ils estimaient que ça pouvait permettre de faire pression sur les arbres en disant regardez, vous ne voulez pas négocier avec nous les territoires On va prendre, on va coloniser. La droite C'est... elle les prend comme un non pas comme un négociation, la droite les prend parce qu'elle ne veut jamais les rendre.
0: Je sais pas si D'accord. vous voyez ce que oui, je veux oui, dire je vois. Donc d'un côté euh, Je garde ça Et ça sera une monnaie d'échange En disant Voilà il et... y a des
1: Ah oui oui c'est clairement des... Ce que disent des... la gauche des... hein, Voilà sûr, c'est sûr. ça
0: euh, Peuplement spontané Des gens sont partis On ne les a pas empêchés De fonder des bah, colonies voilà, on Mais des on, colonies. Les, on les démantèlera voilà. et, et euh, négocier pas... avec nous Parce que voilà ce qui se passe Voilà,
1: voilà. Alors que la droite Eux au contraire Il y a l'idée d'emblée Qu'on ne les rendra jamais Et on va coloniser pour un état de fait. Donc fille. là,
0: vous pensez ah. qu'il y a une vraie, une vraie, une vraie fracture gauche-droite ah, ah en ben, Israël bah, sur cette question
1: Ce c'est, c'est pas que je pense, c'est que oui. les chiffres sont éloquents. C'est multiplication par 10 quasiment hein, de mm-hmm. la colonisation. Que, et là, il y a des moyens qui sont donnés massivement. Euh, très, très clairs à l'époque donc, de l'arrivée de Menahem Begin. Face à ça, vous avez ensuite un deuxième processus qui est l'arrivée de l'armée israélienne au Liban, dans la guerre du Liban, de oui. manière assez massive, qui va donner au sein de cette gauche israélienne qui est à l'époque totalement désabusée par l'arrivée de la droite au pouvoir... Mmh. L'idée qu'il faut se refonder sur un nouveau paradigme. Voilà, ouais. euh, On a perdu pied, cette société ne nous entend plus, il faut qu'on trouve un, nouvel, un nouveau paradigme. Et c'est intéressant de voir comment, en 77, la gauche sioniste va se mettre à écouter la gauche anticoloniale. Pas en reprenant le même discours, évidemment, mmh. en le modérant, mais en disant, en fait, OK, on a ici peut-être les bases d'une nouvelle gauche autour d'un camp de la paix, parce qu'on a une société à l'époque, avec l'arrivée de la droite, qui va se libérer. Là, on peut faire un parallèle. Quand en France, le PS est au pouvoir, les militants socialistes ou proches socialistes sont beaucoup plus silencieux quand c'est la droite au pouvoir et parce qu'on veut éviter de de trop critiquer, etc. En Israël, la droite arrive au pouvoir et ça va libérer beaucoup de paroles dans les mouvements étudiants, lycéens. On va chercher de nouvelles idées. Et Il y a notamment une critique profonde qui va être faite sur euh, la militarisation de la société. On veut une société moins militarisée. On veut plus de de, de paix et d'accord entre les gens. Et ça va progressivement aller vers le fait que et si on parlait avec le voisin palestinien La gauche anticoloniale depuis 1967 a essayé de créer des ponts avec l'OLP, Arafat, etc. Oui, parce que
0: on, la militarisation de la société jusqu'à, jusqu'au bout, enfin jusqu'à la fin, sans fin, ou plutôt sans fin, euh, n'est, plus, n'est pas une solution. Donc, ah ben d'où non, l'idée de, de dire, dialogue. Ça, voilà. bien sûr. Et puis surtout, ouais, on ne pourra
1: pas indéfiniment dans cette région être avec notre épée et prêt voilà, à se battre. Il faut pacifier les, la situation. Il faut situation. trouver, euh, régler pacifiquement... Et c'est sur le... ce terrain-là que le camp de la paix va naître avec notamment la guerre du Liban, qui est déterminante dans le camp de la paix. Oui, il y a un traumatisme. Okay. Ah ben bah, bien ouais. sûr, un traumatisme, que ce soit Chati Chatila ou d'autres, il oui. y a un traumatisme. Et surtout, vous avez du coup progressivement une gauche sioniste, notamment le parti travailliste, qui va essayer de, de reprendre à son compte ce mouvement-là, de dire mm-hmm. « Ok, on va se baser sur ça, et ça va amener petit à petit euh, le processus d'Oslo. » En tout cas, l'idée que « Ok, on va discuter avec euh, Arafat. Mm-hmm. » Il y a d'autres raisons que j'évoque dans le livre, hein, le fait que oui. Rabin euh, s'est rendu compte qu'en fait, discuter avec les Jordaniens, c'était... Ça ne sert à rien parce qu'Arafat était devenu tellement euh, euh, pas tout puissant, mais en tout cas tellement hégémonique au sein des Palestiniens que c'était l'interlocuteur obligatoire. Et on arrive du coup au processus d'Oslo qui, avec toutes les critiques qu'on peut faire avec le, le recul, il ne faut pas oublier une chose, c'est ce qui se passe du point de vue des sociétés civiles. Et ça, j'insiste à chaque fois par rapport à ça. Il ne faut pas regarder que les dirigeants. Oslo va permettre à tous ces Israéliens et Palestiniens qui avaient créé des ponts et de sociétés de se légitimer. Il faut penser que du côté palestinien, il y avait euh, sûrement des gens qui devaient dire euh, euh, à ces militants qui allaient euh, rencontrer les Israéliens « Vous êtes des
0: traîtres. » Côté oui. Israélien, on devait leur dire pareil aussi. Absolument, absolument. Des deux côtés, oui, non, mais c'est mais bien, 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 c'est bien quand, de le dire, Rabin, effectivement, quand et c'était Ra- du courage de part sûr. et d'autre. De... Et, A-
1: et Arafat se serre la main, ça légitime tous ces processus-là. On dit bon, « En fait, on peut le faire. » Donc vous avez par exemple... Euh, au niveau universitaire enfin, c'est... Il se
0: sert la main parce qu'il y a eu ces, ces, pro- ces oui, processus dans la société la... civile Et en même temps c'est légitime sûr, après coup Tout le monde la, se renforce Bien oui. sûr
1: et puis la photo elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est historique Donc vous avez un processus et moi j'ai étudié notamment Dans le précédent livre que j'ai sorti à l'Armatan, euh, La meurtre d'un la Nakba en Israël et J'ai notamment essayé d'étudier Au niveau universitaire comment est-ce qu'on a essayé de créer des narratifs communs Aujourd'hui on le sait pas Mais pendant 10 ans on a essayé de créer Un récit historique qui prendra oui. en compte L'histoire des juifs en mmh. Israël et l'histoire des Palestiniens mmh. on n'y arrivait qu'à moitié ça a produit notamment ce qui me paraît de quelle date à quelle date de, de... Bah, ça, ça a commencé avec la première intifada ouais. autour de 88-89 et en fait ça s'interrompt complètement en 2000 avec la deuxième intifada qui va de bah, toute façon ils peuvent quasiment plus se D'accord. voir il hein, y a une telle fracture voilà. mais ça dure à peu près 10 ans et ce qui va être la production la plus intéressante à mon sens, c'est un fameux livre qu'on trouve sur internet maintenant. Euh, d'ailleurs, je crois que ça s'appelle euh, euh, "Narratif commun", où en fait vous avez euh, parfois des pages où il y a un seul narratif, et quand ils n'arrivent pas à s'entendre, y a il y les pages deux, sont divisées. De, voilà, de, et c'est, c'est, c'est assez intéressant. Sauf que, avec le recul, j'ai beaucoup de mal, et surtout je ne veux pas moi paraître, euh, comment dire. Euh, euh, trop péremptoire en disant « oui, c'est un échec, c'était sûr d'avance ». Non, j'ai essayé de me baser sur les propos de ceux qui ont défendu au sol l'époque. Je pense ouais. par exemple à « La paix maintenant » avec Gabileski que je donne je la parole fait. dans le livre, ou euh, quelqu'un comme euh, Uri Avneri, qui a été un électron libre et qu'on ne peut pas du tout accuser d'être antisioniste hein, euh, euh, Par exemple, euh, au, seu- au seuil de sa mort, il écrivait encore des chroniques où il expliquait que le mouvement BDS, boycott Bueck-Code mmh. des sanctions », pour lui n'était pas une bonne chose. Donc, c'est pas du tout quelqu'un de, de radical, mais Uri Avneri c'est quelqu'un qui a eu un recul profond par rapport à Oslo oui. et ce qu'il dit lui c'est qu'en fait à Oslo il y a eu un, un problème d'emblée parce que il y avait une division dans le camp de la paix entre deux tendances la tendance minoritaire qu'il a appelé lui le camp politique mm-hmm. qui lui était tout à fait conscient que pour que ça fonctionne il faut qu'on maintienne une pression sur les négociateurs israéliens comme palestiniens pour aller au bout mais surtout il fallait se rendre compte que attention les deux qui vont négocier ne sont pas égaux on a une situation d'inégalité parce qu'il y a un occupant, un occupé, il y a un statut de colonisateur et de colonisé. Et que ça, ça fait que vous devez prendre en compte les aspirations de la victime, en tout cas de l'occupant et du colonisé. Sinon, vous avez droit à l'échec. C'est ce qu'on va Venir explique. Et il dit que le problème, c'était que le camp plutôt majoritaire, qu'il appelle lui le camp sentimental, très lié au parti travailliste, a pensé que l'ouverture d'Oslo et la victoire de Rabin aux élections était une victoire. Ça y est, on a gagné. Maintenant, on va suivre le processus. On va essayer de repousser la droite le plus loin possible, mais c'est pas que tout est fait, mais en gros maintenant il n'y a plus que des, des négociations, mais ça va aller, les deux vont aller vers de plus en plus de paix, etc. Et Ourav explique que en fait, ce camp sentimental-là n'a jamais voulu accepter l'idée que les deux ne négociaient pas d'égal à égal et qu'il fallait entendre d'abord les aspirations des Palestiniens parce que c'est en entendant leurs aspirations qu'on pourra ensuite leur faire comprendre ce que nous on attend d'eux, en termes de sécurité. Alors que Vu qu'ils ont envisagé les choses d'emblée comme égal à égal, ils ne se rendaient pas compte que quand vous disiez à Rafat, euh, bon, ben on n'est pas d'accord sur ça, donc on va négocier dans 6 mois, ou on revoit dans un an, ou on fait un calendrier sur 15 ans. Pour Rafat, c'était quelque chose qui était extrêmement violent, parce qu'il devait faire comprendre à sa po- société que on négocie, je vous promets qu'il y aura un état, mais on verra dans 10 ou 15 ans. Et en fait, Ouri Avenir explique qu'il aurait fallu des gestes forts d'emblée, qui n'ont jamais eu lieu. C'est-à-dire que... Rabin, en arrivant à Oslo, explique qu'il y a un gel des colonisations, ce qui va être vrai du point de vue euh, théorique, mais en même temps, Israël construit les premières routes de contournement, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, ce sont des routes qui permettent aux colons d'aller à Tel la Aviv ou Jérusalem sans, sans, passer, sans passer par les villages palestiniens. Donc les palestiniens, eux, se rendent compte, Bah attendez, il euh, y a une négociation, où on dit qu'il y a un gel, et on voit ces routes se construire, donc en fait, ils n'enlèveront jamais les colonies ou par exemple par rapport aux prisonniers. Je ne sais pas si vous êtes déjà renseigné sur les, les négociations historiques entre des peuples qui ont fait de la guerre. Il y a un geste fort qu'on fait souvent, c'est on libère beaucoup de prisonniers, pour f- ouais. faire un signe important. Là, il n'y a eu quasiment pas de libération. C'est-à-dire qu'en gros, on disait on libérera quand il y aura un accord qui sera définitif. Et en fait, tout ça a fait que le meurtre de Rabin et l'élection en Sud-Netanyahu a évidemment interrompu le processus, très clairement et le retour aux négociations en 2000 dans une situation complètement chaotique où Youd Barak joue, je pense, vraiment un jeu dupe avec Clinton et Arafat, et ensuite l'arrivée de la deuxième intifada va faire prendre conscience à beaucoup d'Israéliens que la droite peut-être ne se trompait pas tant que ça quand elle disait qu'on ne pourrait jamais négocier avec eux, parce que regardez, la gauche a essayé de négocier, on n'a pas réussi. Et on a là une situation qui fait que aujourd'hui encore, si on n'est pas capable de se rendre compte que Rabin avait évidemment évolué pour aller négocier avec Arafat, mais pas au point de considérer que la situation était inégale. Et c'est-à-dire que quand on reprend les, les discussions, et je m'arrêterai sur oui. ça, quand on reprend les, les échanges entre les deux, ce qui est frappant dans les comptes-rendus de négociation, je ne sais pas si vous avez pu déjà consulter ça, le mot « d'État palestinien n'apparaît jamais du côté israélien. Ou même le terme de fin de l'occupation. Parce qu'en fait, ils estimaient que ça, on verra plus tard. Oui, mais pour les Palestiniens, ça c'est prioritaire. On n'aura qu'un notre État. Et en fait, non, côté israélien, avait l'idée de créer d'abord une autorité, qui a du coup été créée, hein, vous le savez. il Oui, tout à ouais, fait. Ça. Et en fait, on se rend compte que du coup, cela a renforcé évidemment ceux parmi les Palestiniens les plus radicaux qui disaient, on est en train de se faire avoir. Il y a un jeu de dupes, on n'aura jamais cet État, on ne l'aura jamais, vous allez voir.
0: Alors la duplicité, euh, elle, elle, c'est quelque chose qui revient des deux côtés. Enfin, bah, on, deux on, côtés s'accuse, on, on s'accuse, s'accuse de ça, de, de, sûr, de, on, les deux côtés que... s'accusent de du, duplicité. Mmh. Et puis mmh. ah, on a parlé de l'assassinat. Vous avez évoqué l'assassinat de de un de et puis par un extrémiste euh, juif. Un extrémiste Faut... juif ouais, tout à sûr. fait, non pas par euh, voilà, les premiers attentats aussi. Le, ah la, mais la, ça, ça a le... galvanisé évidemment la droite là voilà, On est bien d'accord. les premiers attentats en Israël aussi. 94, euh, 94 euh, le premier... Euh... Euh, 95, il y a aussi le Hamas qui va attaquer.
1: Bah, a, en fait, il, euh... il, 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 va, il, va, il va se passer quelque chose, c'est qu'avec le décès de, 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 de Rabin, Rabin, avec le, oui. l'assassinat, de Rabin, l'assassinat de, Rabin, euh, de Rabin, Shimon Peres devient, j'en parle dans le livre assez brièvement, oui. mais c'est important comme moment, Shimon Peres devient euh, Premier ministre par intérim. Tout les sondages fait. le donnent, mais grand gagnant, parce qu'en Israël il y avait beaucoup de gens qui croyaient que on et, est encore et dans la soutenait... dynamique ah bah et, bien bien puis et puis surtout, il y a l'émotion
0: de l'assassinat de Rabin et bien puis surtout il y a une conscience une quand même que, la,
1: que la droite est Netanyahou euh, et sur ça ouais. sur ça Amos Gitaï dans son film on pourra en reparler après ouais. sur Rabin le montre très bien à quel point Netanyahou a été euh, un espèce d'épicentre de la haine contre Netanyahou enfin ouais. euh, contre Rabin je m'excuse évidemment mais en fait, ce qui se passe, c'est que Shimon Peres, quand il arrive comme Premier ministre par intérim, euh, il va faire une erreur majeure, c'est qu'il veut renforcer également son côté, euh, sécuritaire. Son côté sécuritaire. Et alors qu'Arafat avait obtenu un accord qui était euh, bon depuis à peu près 6 à 8 mois, qui était qu'il n'y aurait pas d'opération à suicide tant qu'il y a des négociations qui sont en cours, euh, Peres a faire cette erreur, qui va le payer très cher. Double erreur d'ailleurs. La première erreur, c'est d'autoriser... L'assassinat, l'extermination de Yahya Ayash, qui était L'artifici- le, le, l'artificier, on dit, du Hamas, celui qui a organisé à... beaucoup d'attaques, etc. Il le fait exécuter. Cela provoque une vague de, de, d'attentats, d'attentats qui en fait. va se déclencher. Et dans la foulée, le Hezbollah va également envoyer des roquettes sur Israël. Et en réponse, Israël va déclencher une opération. Euh, je crois que c'est l'opération Paix en Galilée, je crois. Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est Paix en Galilée par Shimon Peres, qui va être catastrophique pour sa euh, popularité, au point que Netanyahu gagne les élections contre toute attente.
0: Oui, paradoxalement. Euh... R.S. aussi, enfin c'est le, le, le tournant où il commence aussi à, la société commence à dire que finalement, il n'est plus en état d'assurer la vraie sécurité d'État d'Israël. Ah ben, ça, un en tournant Israël, de sécur... façon, c'est,
1: c'est majeur. La question sécurité en Israël est majeure. La différence, c'est que avec oui, la... Non, mais
0: après à, Au moment de Rabin, euh, il y a un moment où on fait confiance. Euh, ah, on, on, bah, on, fait euh, confiance on fait confiance aussi
1: parce qu'il y, y a une situation qui est que la première intifada qui se déclenche en fin 87, puis surtout 88, montre aux Israéliens que la situation elle doit changer. Ouais. On ne pourra pas occuper indéfiniment cette population-là, parce mm-hmm. qu'en plus, ça nous met, nous, en insécurité. La question sécuritaire est très importante pour les juifs israéliens. Et donc, ils vont commencer à considérer que la proposition de la gauche de faire la paix, ou en tout cas, d'aller vers une pacification avec le voisin palestinien, peut être une bonne idée pour avoir la sécurité. Ils vont croire profondément. Ils vont croire en rabbine. Sauf que, quand vous avez ces opérations attentats-suicides qui sont déclenchées par rapport euh, en réaction à, à, à l'assassinat de Yahya eh bien vous allez avoir une société israélienne qui va se crisper, qui va dire en fait non euh, cette gauche là on n'en peut plus, elle n'est pas capable de nous maintenir en sécurité, on vote Netanyahu. Ça va être pour Netanyahu un premier un premier mandat assez catastrophique hein, du point de vue popularité, oui. etc. Il, a, il va lui arriver beaucoup c'est le de
0: début de sa carrière C'est, ben, c'est, c'est tout le c'est sa, sa carrière euh, de, de, de au premier oui, plan de, parce qu'avant oui, il oui, était quand même un leader eu des, des fait rôles fait importants.
1: Bien. Politique euh, oui. Oui. voilà. On en arrive à l'arrivée de Ehud Barak qui est pour moi euh, alors on m'a dit que j'étais sévère je ne suis pas sévère je pense que j'ai essayé d'être honnête même par rapport à ce que des militants travaillistes ont m'ont dit de ce qu'eux ont ressenti sur Eau Barak Eau Barak est élu en 99 ouais. avec la popularité du camp de la paix parce que Eau Barak c'est l'ancien chef d'état-major c'est, c'est quelqu'un qui fait. est très important on voit pas quelqu'un de faible vraiment on mmh. se dit qu'on élit quelqu'un de gauche mais fort on repense même à Rabine hein, ce côté ouais, oui, tout à fait. Euh, chef etc et Barak est élu sur la base du camp de la paix sauf que on oublie trop souvent de rappeler une chose c'est que en tant que chef d'état-major, Ehud Barak était l'un de ceux qui s'opposait à Rabine au sein du parti travailliste. Il expliquait que ne que fallait pas les négocier avec Arafat, mmh. que c'était n'importe quoi. Bon, il arrive quand même au pouvoir et on se rend compte quand on reprend le fil des événements, c'est que les premiers signes qu'Ehud Barak fait, et là encore une fois, on revient au tout début de notre entretien quand je parle de, de cette impossibilité à se, dé, à se détacher de la question sioniste et donc d'être d'abord accepté par les juifs. Quand Ehud Barak est élu, Premier ministre, ses premiers signes qu'il envoie d'amitié c'est pas vers les palestiniens ou vers les arabes israéliens c'est vers les colons de Cisjordanie qu'il essaie de calmer en disant vous inquiétez pas on va les négocier mais il ne faut pas que vous fassiez euh, d'attaque ou quoi que ce soit parce qu'il faut pacifier les relations et euh, ne vous inquiétez pas il n'y aura pas de démantèlement de toutes les colonies Arafat en retour explique que lui il refuse d'aller aux négociations s'il n'y a pas des lignes rouges mmh. qui sont fixées d'emblée par Clinton ouais. euh, la colonisation, l'occupation, enfin il y a, a 4-5 lignes rouges comme ça Sauf que, encore une fois, on a une situation très claire, vu qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux négociateurs. Pour Clinton, c'est facile de faire pression sur Arafat. Va négocier parce que sinon, les fonds qui sont envoyés, euh, la pop- ta popularité, etc., ça va sauter. Arafat va négocier, mais les négociateurs palestiniens le disent très très bien. Je pense notamment à quelqu'un comme euh, Saïd Berakat, qui explique très bien qu'ils vont négocier à contre-coeur. Ils ne veulent plus parce qu'ils savent que ça va mener à rien du tout, puisque... À l'inverse, Barak lui, avait refusé les lignes rouges demandées par Arafat et avait en plus rajouté le fait que la colonisation pourra s'interrompre mais qu'on ne démantèlera pas les grands blocs de colonies qui sont pour les Palestiniens autour de Jérusalem et Bethléem ouais. qui sont les, les plus obscènes pour eux par rapport à ce qu'ils voient dans le paysage. Bon, et puis aussi la question de Jérusalem qui euh, que pense va considérer qu'elle ne sera pas divisée, etc. On arrive au lendemain de ce processus-là où vous avez euh, donc, euh, comme David, les négociations à l'été 2000 qui ont lieu, ça n'amène à rien. Et derrière, Ehud Barak va faire cette déclaration qui est historique, où il va déclarer qu'il n'y a pas de partenaire pour la paix. Mmh. On n'a pas d'amis pour, avec qui faire la paix. J'insiste sur ça dans le livre, et vraiment, là, je, je réinsiste encore une fois, il faut prendre conscience de la violence de ces propos pour les Israéliens. Les Juifs israéliens, même les gens les plus modérés et neutres, avaient cru profondément en rabbine. Ils avaient mmh. voté pour un parti, le parti travailliste, qui était le parti qui incarnait en Israël le fait de légitimer le dialogue avec les Palestiniens mmh. avec des bases vraiment mais en tout cas on veut négocier avec eux on va
0: discuter quand
1: le leader oui, et puis
0: on, veut, on veut en finir en avec finir, euh, quand, le,
1: quand le leader de ce parti là déclare face aux médias aux Israéliens c'est fini parce qu'on n'a pas de partenaire pour la paix vous donnez un blanc-seing à la droite la droite Sharon Netanyahu, qui commence à dire bah regardez on avait raison depuis le début on ne peut pas négocier avec ces gens donc maintenant votez pour nous et vous avez surtout dans la foulée presque un mois et demi deux mois après le déclenchement d'un seconde intifada qui est alors en partie alimentée par la frustration côté palestinien et aussi par ce qu'il va faire Sharon sur l'espace des mosquées en arrivant avec 50 mmh. gardes d'armée alors qu'on sait que la situation est super tendue ça va provoquer cette explosion qui va être bien plus meurtrière et sanglante que la première intifada parce qu'elle est militarisée du côté palestinien et que les opérations attentats suicides vont se multiplier euh, contre les, les populations juives israéliennes et qu'en retour vous avez des, 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 des opérations militaires extrêmement violentes tout ça, évidemment, va renforcer encore plus en Israël l'idée que, ben voilà, regardez, la gauche elle a essayé on ne peut pas négocier. Donc, si on ne peut pas négocier, ben maintenant, on votera à droite parce que la question centrale, ce ne sera plus les négociations, ce sera la sécurité. Et on le voit même actuellement avec, euh, avec la question de Gaza et du Hamas, en fait. Euh, on a en Israël des gens qui commencent à dire progressivement que, bon, le Hamas n'est évidemment pas euh, un parti euh, progressiste ou qui nous apprécie, mais on ne fait pas la paix avec son ami, on fait la paix avec son ennemi. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme base pour engager euh, des discussions avec les leaders politiques du Hamas Parce qu'on n'évoque pas assez souvent, malheureusement, dans les médias français, le fait que le Hamas, c'est cette force politique, comme il y a dans beaucoup de pays, où vous avez des forces, euh, une aile militaire et une aile politique. Et en fait, c'est un un, un pouvoir hybride, en fait. Euh, Comment on fait pour négocier Et dans ce schéma-là, on se rend compte que non, la question centrale pour les Israéliens, c'est pas celle de négocier avec le Hamas ou ou d'engager une discussion, c'est celle sécuritaire. Quitte à bombarder et comme on l'a vu là a tué 67 enfants je sais pas si vous vous êtes rendu compte que dans les réactions même que je vois sur Twitter ou, ou Facebook de, de militants que je suis sur les réseaux sociaux de, de la gauche sioniste il euh, y a une profonde empathie pour euh, ces victimes palestiniennes vraiment euh, mmh. Arrête ça a mis en une Arrête ce journal historique hein, de ouais, cette, oui. ce mouvement là les, les visas étaient des, des 67 enfants mais derrière il y a quand même l'idée de dire que c'est la faute du Hamas alors ça on peut en débattre mais en fait non on devrait plutôt se dire c'est tragique il faut trouver un autre paradigme, une autre solution. On ne pourra pas indéfiniment frapper. Sauf qu'en fait, non, vu que la question sécuritaire est prioritaire avant tout, on part du principe que non, on ne pourra jamais négocier tant qu'on euh, ne sera pas, nous, en sécurité, sans s'intéresser à est-ce que les gens en face vivent en sécurité. Mmh. Vivre à gaz aujourd'hui, il faut être, je pense, vraiment de mauvaise foi pour ne pas se rendre compte à quel point c'est invivable. D'abord parce qu'on est oppressé du point de vue du blocus et aussi parce qu'on est soumis à... Au pouvoir du Hamas, qui est loin d'être un pouvoir euh, libéral ou quoi que ce ça, soit, ça, il faut être honnête là-dessus, il n'y a pas de oui. problème.
0: Oui, oui. Et euh, la difficulté, de, effectivement, de se mettre à, à la place de l'autre, mais aussi, on a beaucoup reproché euh, aux Israéliens de ne pas aller, enfin, de se, de, de, de se désintéresser aussi de cette situation en hein, Cisjordanie. C'est, 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 c'est ce que dit et, et, ouais et, la, et, la, et, la secrétaire générale ouais.
1: du camp de la paix, que je donne ouais. la parole dans, dans le livre, où elle explique ça. Elle explique qu'elle, en fait, elle a été. Traumatisée par le fait que quand la seconde intifada éclate, le camp de la paix aurait dû être aux avant-postes pour dire attendez, attendez, euh, il faut revenir à des idées très claires sur le fait qu'on pourra relancer une négociation si on donne des éléments importants aux Palestiniens. Elle ne parvenait pas à mobiliser ses militants parce qu'elle expliquait qu'en fait elle, elle était consciente que ses militants étaient profondément... Alors pas forcément ignorants, mais ils ne se rendaient pas compte de ce que c'était pour les Palestiniens que ce qui venait de se passer depuis dix ans. Et les promesses qui n'ont pas été tenues, ouais. et surtout la vie qui était pour eux. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'on va continuer à négocier, mais en fait, vous avez encore des violences des paysans, vous avez, vous avez des, des, des prisonniers qui sont toujours incarcérés, etc., etc. Et donc un processus qui, évidemment, pour eux, était une frustration phénoménale. Et on a du coup, derrière, l'arrivée de hommes politiques israéliens, Netanyahou mais avant lui Sharon, qui explique deux choses et je, conclue, je terminerai oui. sur ça la première c'est que il faut arrêter d'avoir un discours démocratique en Israël, ce qui compte c'est qu'on reste un état pour les juifs et que ceux qui veulent la démocratie pour nous dénoncer et pour trahir euh, l'armée en dénonçant ce qu'on fait, eux on va progressivement les empêcher de parler, c'est ce que fait Netanyahou très bien depuis 2009 en grande partie et deuxièmement c'est l'idée de dire que à la séparation à l'amiable que Rabin voulait, on va imposer une séparation par la force et uniquement sur nos intérêts coûte que coûte Sharon l'a fait, et Netanyahou est en train de poursuivre l'œuvre euh, admirablement.
0: Bah, c'est, on a surtout l'impression d'une fuite en avant. et de, d'une fait, volonté. De, de, non, mais d'une volonté de ne pas... Mais je, voulais pas, je, voudrais, je voudrais revenir quand même à ce texte de <rire> Mosh euh, Oz. Il dit bien que tout le monde sait au fond lui-même qu'il faut euh, créer un État palestinien, parce qu'il n'y a, a pas d'autre solution et qu'il ne croit pas du tout à un État binational, sinon, dans droit. un premier temps, euh, voilà, sous, sous la forme... C'est son droit, oui, mais enfin, bon, en tout cas, mmh, en tout cas, ça. dans un premier temps, il faut, il faut se séparer, il l'a dit, il faut se divorcer, il faut se séparer, il mmh. faut créer. Et vous savez que... Euh, il a pas de... Même Michel Wachowski, compre... c'est ce qu'il dit, mmh, hein. oui.
1: Michel Wachowski dit aussi, lui, qu'il y aura une étape préalable à tout État binational, c'est une séparation pour que les une Palestiniens séparation. puissent oui,
0: tout à fait. profiter Après, on verra de la dépendance. Si gens... voilà. Oui, non, mais de cha... et, et, on, et on de... Et que de chaque côté, on, peut, mmh. Euh, mmh. on puisse vivre euh, enfin, comme avec mmh. des voisins, réinstaurer des, des relations de, de bon voisinage. Mmh. Quelle perspective pour qu'un beau jour, euh, cette séparation On est d'accord en tout cas sur le fait qu'il faudra une séparation
1: ben, moi, dans un premier temps Alors, je, je vous... voilà, oui mais après c'est un débat je vous avoue qu'au fond moi même je ne crois pas à la séparation parce qu'elle est impossible en pratique 700 000 colons israéliens en Cisjordanie 150 000 travailleurs palestiniens qui chaque jour vont travailler en Israël euh, des sociétés qui sont profondément imbriquées l'une à l'autre, commercialement économiquement, euh, l'eau est gérée avec un seul gouvernement clairement, euh, les frontières s'il y a des frontières elles sont gérées par une seule autorité là-dedans, moi j'aimerais bien qu'on m'explique comment la séparation peut être faite, et j'invite les gens qui écoutent si ça les intéresse, à aller se renseigner sur les, les travaux que sont, qui sont faits par des universitaires français, oui. je pense notamment à Stéphanie Latabdala ou Cédric Parézo, qui ont montré admirablement bien, pas par volonté politique, mais par justesse euh, scientifique et universitaire, que la séparation, on ne pourra pas, à moins que vous bouleversiez complètement les sociétés comme elles sont structurées, la séparation vous ne pourrez pas, même le mur par exemple, le mur n'est pas un point de séparation, le mur est franchi, le mur a des, on peut le détourner, etc. Et, et en fait, les sociétés sont trop imbriquées parce que l'espace géographique est trop étroit. Donc la séparation, c'est ça la réalité aujourd'hui. Euh, il faut qu'on m'explique comment on pourra la faire. Mais si demain on me le montre et c'est ce que j'invite les gens à à, 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 à réfléchir sur ça, si un jour on, on peut aller, je suis pas, je vais pas m'opposer. Je dis juste que là, actuellement, la situation fait que la séparation, j'y crois peu. Voilà.
0: Bon, on en rediscute. On en rediscute au, au prochainement. De revenir, euh, Thomas Vescovi, merci de votre participation à cette émission qui touche à sa fin et on se quitte avec Youssoufa.
1: Youssoufa alors ça n'a rien à voir avec la Palestine, mais euh, à l'heure où on se parle, il est victime d'une campagne violente de la fachosphère contre lui, puisqu'il a été désigné pour faire l'hymne de l'équipe de France, Tout à fait. et que j'ai la chance d'avoir pu connaître Youssoufa, euh, et pour témoigner que c'est quelqu'un d'absolument euh, sympathique et profondément euh, humaniste, ouais. et euh, je trouve ça extrêmement dur ce qui lui arrive actuellement, et donc je voulais mettre une de ses chansons où il parle justement de la polémique qu'il a eue avec M. Éric Zemmour. Très bien. Voilà.
0: Alors nous écoutons Youssoufa Menace de mort, Espérance de vie. Merci.
4: Comme d'hab, on fait avec, c'est vrai qu'on est trop hard Et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille. Mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique. On dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indiques, les dizaines, gentlemen. Et dans leurs bêtises, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam. Coupable idéal, MC, mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale, comme monsieur R. Pas facile d'ignorer ça. s'il t'opérait seul à la place de Sad, quand c'est clair que j'aurais le seum, on a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta arabe. Il défend la cause des frères au sud, Qui pas du nord et ma liberté d'expression en chute et sous menace de mort. Yeah. Il est grand temps que ça déménage, il n'y a jamais de temps pour il Tête et puis nous traite un alphabet J'ai dit que j'étais du genre à réagir Sur le PPM, je ne tends pas la joue Comme celui qui a vu le jour à Bethlehem Une seule ligne dans force de le dire Où j'exprime tout mon mépris Et là, ça m'orce le délire des mots accusateurs pour les rappeurs j'en retrouve 10 mille c'est vrai qu'on touche le fond chez ce bouffon de Morandini mais sans c**te de ma plume je connais le tarot et la droite se déchaîne m'affiche à la hutte du Figaro encore un article pour faire mentir le baromètre qui me convient. que certains journalistes de merde sont malhonnêtes nous ne sommes pas du même monde l'hexagone va mal mais j'espère pas que mon prénom Vous a subitement rappelé celui de Fofana Et la police à boire pour que le tribunal me morde Ça suffit pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort yeah. Il est grand temps que ça déménage Il n'y a jamais de tendance irrémédiable yeah. Les sentences sont inégales Je fais du rap parce que tant que temps est illégal yeah. Il est grand temps que ça déménage Il n'y a jamais de tendance irrémédiable yeah. Les sentences sont inégales. Je fais du rap Bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos Mais comment rester sage Vu l'image De la vie que l'on nous propose J'ai plaidé légitime défense Dans ma déposition Qui peut prétendre Faire du rap Sans prendre position Il y a de la rage dans mes propos Mais comment rester sage Vu l'image De la vie que l'on nous propose J'ai plaidé légitime défense Dans ma déposition Qui peut prétendre Faire du rap Sans prendre position Il y a de la rage dans mes propos mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position Il y a de la rage dans nos propos Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position Il y a de la rage dans nos propos mais comment rester sage, je image l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Yeah, yeah, yeah. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position yeah, yeah. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position yeah, yeah. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position yeah, yeah. Qui peut prétendre position